0: Ok, je crois que c'est bon. Ben voilà, nous y sommes, nous sommes en direct. Bonsoir à tous, vous êtes sur LGC, vous êtes avec Michel et Jérôme Rodange. Bonsoir Jérôme.
1: Bonsoir ça Michel, va ça va Michel, merci beaucoup, bonsoir à tout le monde. Ou bonjour pour ceux qui vont nous regarder en replay et surtout Michel, merci beaucoup pour ton invitation car ça me tenait vraiment à cœur ensemble ce soir de pouvoir évoquer ce sujet du libre arbitre qui est extrêmement controversé et que je trouve que c'est un sujet extrêmement euh, principal d'une certaine manière, hein, incontournable.
0: Absolument, moi c'est ce que je me disais. D'ailleurs, euh, on en a un petit peu parlé en off, mais c'est vrai que c'est un sujet extrêmement complexe que tu vas essayer euh, de cadrer le plus possible pour, on va dire, essayer d'arbitrer, de, de mettre le plus de monde d'accord parce que c'est. On entend à toutes les sauces euh, le libre arbitre, alors dans toutes les sauces, euh, euh, la liberté, etc., le libre arbitre. Et puis finalement, c'est quoi Voilà, c'est oui. le vrai fond du problème. C'est quoi le, le vrai libre arbitre, où il se situe, euh, etc., etc. Voilà, donc oui, le titre libre arbitre, réalité ou illusion, parce que c'est exactement ça le débat euh, de fond, parce que beaucoup oui. de gens, se, selon où ils se situent, sont très sont très fermes, comme je l'ai été, comme je te l'ai dit, il n'y a, a pas très longtemps encore, il y a quelques mois, une année en arrière, j'ai été très dur sur la liberté, ce fameux libre, le libre arbitre, et aujourd'hui, même si j'ai beaucoup évolué, justement, c'est intéressant, ça vient au bon moment, c'est toi qui me l'as dit d'ailleurs, et donc, je vais te laisser arbitrer, parce qu'il y a pas mal de points que tu vas détailler, hein, que, je le mets là, je hein, mets puisque je me suis mis le portable à côté pour pouvoir voir un petit peu. Alors aussi, je précise pour les gens qui ont accès euh, au direct, bon, par euh, YouTube, ils n'ont pas accès évidemment euh, au forum, mais par euh, legrandchangement.tv, vous avez accès au forum sous la vidéo, par l'article qui se trouve sur le LGCTV, vous avez le lien du forum. Ceux qui sont inscrits, bon, tant mieux, mais il faut, si vous voulez poser des questions, c'est par là. Mais rien ne vous empêche, parce que j'ai ouvert aussi le chat, pour ceux qui l'ont vu, ou, ou ceux qui, ont, qui étaient ouverts au précédemment, qui n'ont pas vu le chat, bon, ben vous faites F5. Il y a le chat à droite de la vidéo. Donc, euh, posez les questions où vous pouvez. J'essaierai de trier, <rire> tout simplement. Donc, euh, je vois qu'il y a déjà quelques bonsoirs. Hein. Bonsoir à Héloïse, bonsoir à Denise, Isabelle, euh, Chantal. Il y en a qui sont de Québec, hein, Denise. Jérémy euh, Sagne, que je crois connaître. Et voilà, donc, bonsoir à vous tous. Eh c'est super. Et maintenant, je vais laisser la parole à, à Jérôme qui va nous détailler point par point. Pour ceux qui ont lu l'article un petit peu en dessous, il y a pas mal de points qu'il va vous détailler. Donc, c'est mm -hmm. à toi Jérôme.
1: Merci, Michel, pour cette introduction et cette entrée en matière. Euh, je vais me prendre un petit deux minutes pour me présenter parce que je sais qu'il va y avoir des gens qui vont me découvrir pour la première fois que ce soit en direct ou en replay, donc euh, retracer les grandes lignes de d'où je viens, vite fait en tout cas, euh, et d'où sort cette légitimité, entre guillemets bien sûr, de pouvoir aborder ce sujet assez euh, périlleux, hein, si on peut dire, euh, du libre arbitre. Euh, grosso modo, euh, l'idée c'est qu'il y a trois ans et demi de ça, je n'ai aucune notion ni connaissance euh, en spiritualité, euh, en, ni, ni même en religion, ni même en ésotérisme, ni même en quoi que ce soit. J'étais un mec lambda, si on peut dire, qui vivait ma vie lambda sans me poser de questions particulières. Puis, à travers une hypnose, pour faire clair, il y a trois ans et demi, je vis un éclatement de conscience, comme j'appelle ça. Certains appellent ça un éveil de Kundalini, pourquoi pas euh, C'est des, des termes différents où je me retrouve avec tout un tas de perceptions nouvelles, euh, que ce soit des perceptions extrasensorielles, que ce soit des choses qui m'arrivent à l'esprit neuves, comme par exemple... Euh, une façon différente d'envisager la vie, d'envisager le monde et d'envisager les autres. Évidemment que j'ai eu besoin de temps, c'est normal pour me structurer là-dedans euh, parce que c'était tellement fort pour moi qu'il y avait possibilité soit de finir, de, de finir fou, euh, soit de réussir à équilibrer euh, toute cette information et cette connaissance universelle qui me tombait sur le point de la figure. Alors Après, il faut trier, le mental il va de son, euh, de son bon vouloir et euh, voilà. Donc, si je vous parle de ça, c'est parce que j'ai déjà depuis à peu près trois ans reçu des informations euh, d'un bloc euh, concernant cette histoire de libre arbitre. Mais il m'aura fallu quand même trois ans pour bien structurer la chose, euh, pour bien y voir clair déjà moi-même et réussir à vous le transmettre aujourd'hui euh, la façon la plus limpide, la plus concise et la plus simple possible. Donc, je vais vous traduire, si vous voulez, tout ce que moi je reçois de relativement compliqué. Hein, on parle de multidimensionnalité, hein, de, par exemple. Je vais essayer de vous le traduire dans du, dans du français simple. Hein, c'est ça le but. Donc, je vais extrêmement, euh, ce soir avec vous, euh, réduire l'information euh, de façon à ce qu'on puisse ensemble y voir clair dans tout ça. Donc, évidemment, ce que je vais vous proposer, c'est ma vision euh, actuelle des choses. Euh, je sais très bien que ma vision va continuer d'évoluer, va continuer de s'actualiser. Mais le plus important dans tout ça, c'est que c'est votre vision qui compte. Et quand je dis votre vision qui compte, ce n'est pas la vision des autres, c'est n'est pas la vision du collectif, c'est n'est pas la vision de Jérôme non plus, c'est la vôtre. Donc moi, si je vous propose ma vision, c'est pour éventuellement que ça puisse vous interpeller, que ce soit pendant euh, que vous regardez cette conférence ou que ce soit plus tard dans votre vie, que ça puisse vous amener à vos propres conclusions. Euh, conclusion, pas c'est pas le terme à vos propres actualisations. Parce que le but, justement, c'est de ne rien conclure, c'est-à-dire oui. de ne rien figer. Si on commence à figer les choses, on voit ce que ça donne, on a des croyances, une croyance, c'est figé, mais une croyance, ce n'est pas de la connaissance, c'est une croyance.
0: C'est une ensemble, sorte d'enfermement, un enfermement au contraire.
1: Oui, oui disons, une croyance figée, euh, ça n'ira pas plus loin qu'une croyance figée, alors qu'une ouverture d'esprit perpétuelle euh, permet, évidemment, une actualisation beaucoup plus large et, si je peux dire, quotidienne. Voilà. Euh, le but dans tout ça, évidemment, c'est de rester toujours dans l'ouverture ou si je peux dire ainsi, dans l'humilité, qu'on est loin euh, d'avoir euh, les vérités ou la vérité, mais qu'on peut partager un angle de vue nouveau euh, pour ceux euh, et celles qui commencent déjà, si on peut dire, à soupçonner certaines choses. Parce que si je vous fais aussi cette conférence avec Michel euh, aujourd'hui, c'est plein de raisons, hein. comme je vous ai dit, ça fait trois ans que j'ai des informations qui m'arrivent à ce propos-là, je les ai structurées, mais ce que j'ai remarqué euh, à travers les consultations individuelles que je donne, parce que je donne des consultations individuelles sur mon site, c'est que euh, en trois ans, euh, les gens, ils sont venus par eux-mêmes naturellement, c'est-à-dire qu'il y a trois ans, euh, s'il y avait lieu d'en bavarder avec quelqu'un dans une consultation parce que les choses s'amenaient en ce sens, c'était beaucoup plus moi qui allais renseigner la personne à, à, ce, à ce sujet, du libre-arbitre, et de plus en plus, euh, notamment depuis début 2017, euh, je m'aperçois que les gens, ils viennent par eux-mêmes et c'est limite eux qui m'expliquent comment ça se passe. Donc on, on voit bien, entre guillemets, donc on voit bien euh, qu'il y a une ouverture, euh, une nouvelle façon de voir qui s'installe chez certaines personnes. Et je pense que c'est pour ça que c'est maintenant qu'il est intéressant de, de, de faire ces conférences, parce que euh, bah, les gens n'ont jamais été aussi ouverts et ça va continuer d'aller dans ce sens hein, tout simplement voilà. alors je vais vous présenter donc, euh, les différents points euh, que vous pouvez retrouver sur l'article grand changement mais de toute façon bah, vous n'avez pas besoin sous la vidéo
0: aussi. Ouais, ouais, ouais,
1: ouais, c est c est dans la description Youtube et puis euh, je vous ai préparé des schémas que je vais vous montrer pour illustrer euh, encore plus clair euh, mes propos et puis ensuite s'il reste des questions pour compléter l'ensemble on passera aux questions Hein euh, à la limite ce que je vous suggère c'est d'attendre la présentation avant de poser vos questions pourquoi parce qu'à mon avis je vais répondre à un paquet de questions euh, inconsciemment euh, dans le sens que je vais, je vais me câbler inconsciemment sur, sur les questions que vous avez donc le mieux c'est d'attendre de voir si c'est clair ou pas pour vous à la fin puis on raffinera l'ensemble tout à l'heure donc on va commencer par replacer les choses le libre arbitre réalité ou illusion c'est le thème de ce soir alors, il semblerait qu'il euh, y ait deux camps. Il hein y a ceux qui sont pour, il y a ceux qui sont contre et il semblerait qu'il euh, y ait deux vérités. Mais c'est beaucoup plus, euh, je dirais, euh, euh, complexe, entre guillemets, que ça euh, parce que les gens ne parlent pas forcément de la même chose. Déjà, quand on parle de libre-arbitre, il faudrait peut-être déjà définir ce qu'est le libre-arbitre parce que chacun va y aller de sa propre définition et ensuite, chacun va y aller de sa propre interprétation parce que quand Quelqu'un vous parle de libre-arbitre, vous entendez ces mots. Déjà, vous n'avez pas nécessairement la même définition que cette personne qui vous en parle. Et en plus de ça, vous allez interpréter à votre façon ce qu'il essaie de vous dire. Donc, vous voyez le téléphone arabe, c'est un bazar. Et à la fin, il semblerait qu'on soit d'accord ou pas d'accord avec les gens. Mais de ce téléphone arabe qui en découle, euh, finalement, on ne parlait pas forcément de la même chose. Donc, parfois, les gens, euh, vous pouvez regarder d'autres vidéos ou des articles, semblent peut-être être en opposition dans leur point de vue et parfois ce n'est absolument pas le cas. C'est juste qu'ils ne parlent pas de la même chose. C'est pour ça qu'on va essayer déjà, à un moment donné, vous allez voir au fur et à mesure qu'on va en parler, de redéfinir un petit peu de quoi on parle. C'est ça qui se passe. Donc, par exemple, le libre-arbitre, est-ce qu'on parle de liberté de choix En général, c'est ça que les gens imaginent. J'ai la liberté de choisir ma vie, j'ai la liberté de poser des choix, j'ai la liberté de créer mon chemin, de créer un destin. Hein, de, de, de créer. On va dire, euh, si je fais cette chose ou si je ne la fais pas, euh, si je vais à droite ou si je vais à gauche. Donc, en général, les gens envisagent le libre arbitre comme une liberté de choix, par exemple. Il y en a d'autres qui, qui, qui vont plutôt parler d'une liberté d'arbitrer leur vie, c'est-à-dire d'avoir un regard euh, optimiste ou pessimiste sur leur vie, c'est-à-dire la liberté d'arbitrer, hein, avoir la liberté d'arbitrer mon quotidien. Est-ce que mon quotidien, il est, il est flambant <rire> ou est-ce que mon quotidien il est merdique hein c'est un peu ça et vous voyez bien que c'est une affaire de filtre c'est une affaire de point de vue hein je veux dire il y a des gens qui ont des vies beaucoup plus misérables que les nôtres qui sont plus heureux que nous et vice versa alors bon hein, c'est vraiment une histoire euh, arbitraire finalement ni plus ni moins c'est une histoire de culture c'est une histoire d'une hein, culture à une autre euh, vous allez arbitrer votre quotidien complètement différemment c'est une histoire de tintin de mémoire héréditaire karmique, pour ceux qui veulent aller là-dedans, euh, d'informations qui sont dans l'inconscient collectif. Vous voyez, il y a tout un tas de choses qui vont faire que. Donc, il y a différents donc, niveaux de lecture quand on parle du libre-arbitre, euh, ou si vous préférez, différentes, différents angles de vue. On va dire, on peut approcher le sujet euh, de différents angles possibles. ok Je vais vous montrer tout à l'heure, euh, ça plus clair pour vous dans les schémas que je vais vous proposer euh, tout à l'heure. Donc, <coughs> Je vais vous parler de ce qu'on peut appeler la matrice dualitaire, c'est-à-dire le monde duel dans lequel nous évoluons actuellement, versus la guidance du cœur. C'est-à-dire que de plus en plus de gens nous parlent d'écouter sa guidance, nous parlent de nous connecter à notre soi profond. Tout ça, c'est la même chose, d'écouter la voix de la raison, enfin, que sais-je encore, l'intuition, ce que vous voulez, tout ça mais dans un premier temps, il faut, faut bien comprendre une chose, c'est que euh, les pensées que vous avez vont créer potentiellement votre réalité puisque euh, ben, vous allez penser avant d'agir. Moi, j'ai jamais vu quelqu'un qui agit sans penser ou alors… Euh, Ça dépend. Oui, on est sur autre chose. Mais je veux dire, euh, voilà, ce qui va vraiment définir que vous allez à droite ou à gauche, que vous allez accepter euh, ce rendez-vous ou pas, D'ailleurs, que vous êtes à m'écouter en direct ou en replay, hein, vous voyez bien, hein, vous êtes ici. Est-ce que c'est le fruit du hasard que vous êtes en train de m'écouter hein bon, Certains d'entre vous ont une idée sur la question. Hein Et vous avez choisi ça, tout seul, dans votre petit coin C'est ça la vraie question. Donc déjà, l'idée, c'est de se dire, « Ok, mes pensées créent ma réalité, mais qui c'est qui pense ?» ben, Il semblerait que ce soit moi, c'est ce qu'on m'a dit quand j'étais petit. On m'a dit quand j'étais petit, que j'avais une tête, que dedans il y avait des pensées et puis que j'avais intérêt à réussir à bien m'arranger pour les mettre dans l'ordre, pour avoir une vie correcte. C'est un peu ce qu'on nous a dit. Hein, là, je schématise, hein, mais bon, c'est ça, <rire> un petit peu ça l'idée. Alors qu'en réalité, on commence à s'apercevoir, même en neurosciences, hein, euh, depuis un moment déjà, que c'est peut-être plus compliqué que ça. C'est-à-dire que la conscience ne serait a priori, d'après même nos, nos scientifiques, pas localisée dans le cerveau, encore moins dans, dans le corps physique, mais plutôt dans quelque chose d'autre. Alors, pour l'instant... Euh, ils ne savent pas nous dire, moi non plus d'ailleurs, dans quoi exactement, mais la conscience serait extracorporelle, cest c'est-à-dire pas dans votre corps. Cependant, vous avez une interface qui peut capter la conscience, on appellera ça le cerveau, si vous voulez, entre autres, parce que ce n'est pas que le cerveau qui peut capter. En réalité, vous pouvez capter euh, n'importe lequel de vos atomes, mais c'est vrai que le cerveau a une fonction d'interface ou, si vous voulez, de traducteur. On pourrait dire ça comme ça. Mais, encore une fois, qui c'est qui pense C'est-à-dire, si vous pouvez capter des pensées, est-ce qu'elles ont toutes une origine unique et est-ce que cette origine-là, c'est la vôtre, c'est-à-dire uniquement ce qui vous appartient, par exemple. C'est ça la vraie question. Donc, vous avez sûrement remarqué que des fois, vous avez des pensées assez bizarroïdes, des trucs bizarres. Et quand vous avez ce genre de pensée, quelle qu'elle soit, finalement, vous dites tiens, c'est étrange que je pense ce genre de truc. Des fois, ça peut être des trucs un peu dark, hein, un peu sombres. Et puis des fois, on se dit tiens, c'est bizarre, c'est. Je vais vous donner un exemple. Euh, moi. Je ne le vis plus maintenant, mais il y avait un temps où quand je passais dans la cuisine, vous allez me dire, c'est vraiment bizarre, je passais devant un couteau de cuisine et j'avais une pensée débile de me le mettre dans le cœur. C'est complètement ouf, quoi. Qu'est-ce qui m'arrive quoi J'ai un problème. Ça ne me ressemble pas. Qu'est-ce que je vais me mettre un couteau de cuisine dans le cœur Donc, Là, je vous ai pris un extrême. C'est pour vous dire, est-ce qu'on est sûr de penser par soi-même Vous voyez bien Alors, je vous ai pris un extrême pour comprendre la bizarreté. Et des fois, c'est des choses euh, qu'on prend, on prend ou étant nos pensées, mais on n'est pas sûr. Hein, fondamentalement. Je vais même vous dire, est-ce que vous connaissez votre prochaine pensée Moi, personnellement, je ne connais pas ma prochaine pensée. Je vais la découvrir, c'est possible, mais je ne la connais pas. Vous voyez bien Donc, l'origine de la pensée, c'est un sacré sujet. Hein On va décortiquer ça un petit peu ensemble. Donc, il y a aussi toutes les influences de ce monde. C'est-à-dire, dans ce monde-ci, les influences sont omniprésentes partout, qu'elles soient physiques, qu'elle soit verbale, donc là, moi je mets le verbal dans le physique, il est appréhendable par les cinq sens physiques, ou que ce soit énergétique, donc non perceptible, si on peut dire, dans l'énergie, dans l'air si vous préférez. Certains parlent d'égrégore, oui, bon, on peut appeler ça comme ça. Donc les influences sont colossales, vous avez les influences euh, culturelles, vous avez les influences éducatives, vous avez les influences de ce que certains appellent votre karma, vous avez les influences dans vos gènes héréditaires, transgénérationnels, vous avez les influences de la conscience collective ou plutôt de l'inconscient collectif. Certains appellent ça la matrice astrale ou la matrice dualitaire, par exemple. Donc, on baigne dans un paquet d'influences colossales qui, euh, dans le sens que notre cerveau va connecter tout un tas d'informations, on pourrait dire, de diverses provenances, de tout acabit. On ne sait pas ce qu'on connecte, mais on pense qu'on pense tout seul. Vous voyez l'idée
0: on se demande que... comment on peut y arriver, d'ailleurs, dans ce merdier, quelque part. Oui,
1: oui quelque part, c'est honorable hein, d'être de, de oui. toujours de franchement, hein, parce que pour s'en sortir, il faut, faut y hum. aller. Quoi. Donc, vous voyez bien que euh, les inerties sont multidimensionnelles. Hein Je parlais d'influence, l'inertie est, est énorme, euh, que ce soit des inerties... Euh, euh, de la matrice dualitaire, on va voir ça sur le schéma bientôt, ou que ce soit des inerties euh, dans une autre multidimension qui va être euh, l'influence de votre euh, vrai soi, donc ce qui vous appartient, c'est-à-dire, euh, certains appellent ça le soi supérieur, vous pouvez appeler ça euh, le soi divin, vous pouvez appeler ça euh, le maître intérieur, euh, c'est pareil, vous l'appelez comme vous voulez. J'ai
0: entendu une nouvelle expression, et certaines disent euh, l'autre soi. Hein j'ai entendu ça récemment.
1: C'est pour ça que ce n'est pas très important euh, les, la sémantique, euh, les termes qu'on utilise. Le plus important, c'est pour ça que je vais vous, je vais vous montrer des schémas, c'est qu'on euh, parle bien de la même chose. Après, si vous avez d'autres termes, bah, c'est très bien. Ce n'est pas important le nom d'oiseau qu'on met sur les choses. Le plus important, ce soir, ensemble, c'est de nous assurer qu'on parle bien de la même chose. C'est surtout ça qui est important donc les inerties comme je vous dis sont multidimensionnelles c'est à dire que vous avez des inerties de ce monde euh, appré appréhendables c'est ce que vous voyez à la télé c'est ce qu'on vous a dit vos parents vos professeurs vos amis euh, tout ce qui est appréhendable par les cinq sens vous voyez on va dire les inerties euh, matérielles vous voyez les influences si vous préférez faire... mais à un moment donné il euh, y a toute une construction qui se fait euh, quand on est enfant on va être une éponge et on va essayer de composer avec ce monde-ci vous voyez en établissant euh, inconsciemment, ça se fait automatiquement des stratégies en fonction de notre culture, en fonction de ce qu'on nous a dit qui était bon, qui était juste et qu'il fallait faire. Vous voyez bien Donc, euh, il y a tout un tas de choses qui, qui se posent dans l'enfance. Et après, quand on grandit, euh, on est à la fois en mode pilote automatique vis-à-vis de -vis l'enfance qui a été la nôtre. Hein il y a aussi, je vous ai parlé tout à l'heure, de tout ce qu'on continue de subir, euh, dans le sens que bah, tout le monde y va de son... De, de sa paroisse, hein, ça c'est bien, ça c'est mal, tu ne devrais pas faire ça, c ça c'est pas normal, vous voyez bien, on, 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 est, on subit des critiques et d'ailleurs on a appris à s'autocritiquer, on fait que ça, on sait plus où on en est et moi je pense qu'on est un peu plus, on est pour moi on est plus paumé que conscient, hein, actuellement parlant, en tout cas, ça dépend des gens mais en règle générale. Donc, <rire> donc la vraie question, je vais essayer de synthétiser pour ne pas vous perdre, c'est qui c'est qui est libre le libre-arbitre. Mmh. Moi, je dis toujours, tout est juste. Si tout est juste, il n'y a pas de fumée sans feu. Il y a une notion de libre-arbitre quelque part. Hein? Si, si on part de ce postulat-là. Mais de quoi on parle Vous voyez bien Donc, je vais mettre, Michel, si tu veux bien, le... je vais essayer le partage d'écran. On va voir si ça oui, fonctionne. Je
0: te confirme. Et puis, les gens, s'il si y a le moins de problèmes, vous pouvez mettre dans le chat de YouTube. Il n'y a pas de problème. Là, il y a un... Voilà. Alors, tu parti. me dis que tu... Je vais te valider. Voilà, je te valide. Je te verrouille. C'est sur toi. OK. Moi, je vois.
1: C'est parfait. Alors, si Michel Alors, voit, tout le si
0: monde... si il y a un... Voilà, en principe, s'il y a un problème, si quelqu'un le voit, ils le disent sur le chat. Mais a priori, je pense qu'on partage. Tout le ouais. monde le voit, même si je parle.
1: <rire> c'est parfait. Donc, l'idée, euh, déjà, c'est d'observer un petit peu le schéma. J'ai essayé de vous faire... Euh, de vous bricoler euh, un dessin pour... Euh, vous montrer déjà dans un premier temps les différents niveaux. Euh, je vous parlais tout à l'heure d'angle de, de vue hein, ou de niveau de lecture, euh, de quoi nous sommes en train de parler. Donc là, vous avez un premier schéma que j'ai intitulé euh, troisième dimension désunifiée ou désalignement. C'est-à-dire qu'on va regarder ensemble à quoi ça ressemble dans notre monde actuel avec une conscience qu'on pourrait qualifier de dualitaire ou si vous préférez, de désunifiée. Désunifiée à quoi désunifié, voyez bien, au soi supérieur que vous voyez en bleu, eh bien, qu'il y a un scindement qui se fait à un moment donné. Donc, on va y aller dans l'ordre.
0: La fameuse dualité.
1: Absolument, c'est ce qu'on va observer ensemble. Donc, ouais. comme je vous disais, là, on parle bien d'une conscience dite désunifiée. C'est globalement ce que tout le monde dit ici. OK On va voir plus loin pourquoi j'ai dit globalement. Donc, dans un premier temps, si on regarde vous avez ce que j'appelle la conscience unitaire. Alors, vous pouvez appeler ça la source, vous pouvez appeler ça la lumière, vous pouvez, certains ont appelé ça Dieu, mais attention avec ce mot-là, parce que hein, euh, ça dépend de quoi on est en train de parler, mais on va plutôt utiliser euh, le terme source universelle, source de tout, hein, ou euh, lumière, euh, l'intelligence de la lumière au sens complet. Donc, il est représenté, voyez bien, comme ce bain d'énergie qui englobe l'ensemble. voyez bien Donc, j'ai mentionné que cette conscience unitaire est dans, actuellement pour nous, puisque nous vivons pour l'instant encore dans une troisième densité désunifiée, dans le sens que cette conscience unitaire, actuellement pour nous, est inaccessible, inaccessible consciemment. C'est-à-dire que vous n'avez pas conscience, vous n'avez pas la science infuse, si vous préférez, vous n'avez pas la connaissance universelle de tout ce qui est dans l'univers. Je pense qu'on est d'accord. Donc, vous voyez, vous n'avez pas accès à cette conscience du tout, hein, par exemple. Ensuite, si on descend, vous avez ce qu'on appellera, certains, le soi supérieur. Euh, on l'a dit tout à l'heure, vous pouvez appeler ça euh, votre divinité, euh, votre être de lumière, euh, votre esprit, si c'est avec un grand E, euh, l'esprit divin. Le terme que vous choisissez, c'est le vôtre et c'est parfait. Moi, j'ai écrit le soi avec un grand S, et j'ai mentionné qu'il s'agit là de ce qu'on peut appeler l'essence créatrice. On va voir tout à l'heure pourquoi. Ensuite, si on descend encore, voyez bien qu'à chaque fois qu'on descend, je vous l'ai pas dit, on descend dans les dimensions. C'est-à-dire que vous avez euh, la conscience unitaire qui englobe tout, toutes les dimensions, qui est omnipotente dans toutes les dimensions, et ensuite on descend dans les dimensions jusqu'à arriver euh, dans la troisième densité, qui est le niveau du bas. Hein, C'est précision que je vous fais. Donc, il y a une fractalisation de la conscience qui se fait. La conscience va se réduire, se fractaliser, si vous voulez, en plusieurs expériences, jusqu'à descendre à un personnage qui est tout en bas. Donc, dans un niveau intermédiaire, c'est-à-dire entre l'humain, entre l'ego, on va le voir tout à l'heure, et le soi supérieur, il y a un intermédiaire qu'on pourrait appeler l'âme. Okay l'âme euh, expérimente la dualité dans un monde dualitaire, hein, c'est-à-dire dans une troisième densité désunifiée. Ça veut dire que quoi Ça veut dire que, voyez bien le, les personnages comme je vous les ai scindés, c'est-à-dire que d'un côté, euh, notre âme actuellement expérimente une notion qu'on pourrait qualifier soi-disant de bien ou de mal. Okay des choses que vous, vous trouvez agréables et éthiques et des choses qu'on va trouver désagréables et non éthiques. Mais finalement, tout le monde y va de sa paroisse en fonction de sa culture. Donc, où commence le bien, où commence le mal, on ne sait pas trop. En réalité, c'est comme tout le monde veut. Mais toujours est-il que, voyez bien, que l'âme actuellement est scindée entre euh, bien faire, soi-disant, ou mal faire. En tout cas, elle n'est pas alignée, regardez bien, sur le soi, qui le soi supérieur, lui, il baigne dans la conscience unitaire, dans la conscience universelle, dans la source. Okay il baigne littéralement dedans. Donc, lui, il n'a pas de problème comme tel à cet étage-là. Hein, de votre multidimensionnalité. Et puis, si on descend à ce qu'on connaît beaucoup, c'est-à-dire l'ego, euh, l'ego, si vous préférez un autre terme, c'est votre mental. D'accord euh, Si vous voulez que je vous le dise comme ça. Donc, c'est ce qu'on pense être au départ. Quand je vous disais tout à l'heure, on nous a expliqué qu'on avait un mental euh, et qu'avec ça, on allait faire des choix dans la vie et qu'on avait intérêt à structurer notre mental pour faire des choix judicieux. C'est un peu ce qu'on nous a dit. Ok euh, Michel, c'est bon, on m'entend toujours bien
0: Parfait, pour moi c'est très sait, bien.
1: C'est super. Donc, l'idée, c'est de. J'ai noté que l'ego, dans un monde dualitaire, la plupart du temps, il est inconscient et indécis. Hein inconscient de quoi Inconscient de tout ce qu'il y a au-dessus. Je vous le disais tout à l'heure, euh, je ne pense pas que les égaux actuellement ont la conscience unitaire accessible. Hein vous n'avez pas la connaissance universelle accessible actuellement. Donc, ça étant de la conscience, c'est marqué juste en haut. Hein, l'étage ultime, si on peut dire, qui englobe le tout, la source, euh, comme il n'y a pas, si vous voulez, d'alignement, regardez bien, on voit bien euh, que ça, ça dégénère, entre guillemets, c'est une façon de parler. Le début du bordel, c'est au niveau de l'âme, où l'âme n'est plus, si vous voulez, accordée, un peu comme un accord d'un piano. Elle n'est plus accordée sur le soi supérieur. Donc, elle est en duel. Elle ne sait plus trop sur quel pied danser. Mais du coup, ça va se répercuter jusqu'à votre mental, si vous voulez, et dans le sens qu'à cet étage en troisième densité, vous êtes complètement lourdé. Je suis désolé, mais c'est ce qu'on dit. On est complètement paumé, hein, la plupart du temps. Donc, vous ne savez pas sur quel pied danser, vous êtes indécis, la plupart du temps. Voyez bien. Donc maintenant, je vais essayer de vous structurer la chose simplement. Je vous ai marqué au niveau de l'âme qu'on retrouve ce que moi j'appelle une notion de libre arbitre. Le fameux libre arbitre, vous l'avez sous les yeux, il se situe au niveau de votre âme. On est d'accord en quoi correspond ce libre arbitre C'est ça la vraie question d'aujourd'hui. Le libre arbitre, je vous parlais tout à l'heure, c'est si vous voulez euh, d'être partagé entre. Euh, euh, les...
0: ah. Je ne sais pas si on n'a pas perdu, j'ai encore d'autres. On va dire sauter. Alors on va l'attendre éventuellement. On va l'attendre, peut-être qu'il va revenir. Attends, Là, il y a des orages un peu partout et j'avais peur que ça arrive. Au moins que... Attendez. Ouais. J'aimerais, euh, si vous aviez... Euh, Est-ce que vous m'entendez toujours bien, moi, personnellement Et je vais essayer de contacter par Skype du euh, Me dire si vous m'entendez bien, oui, c'est parfait. Merci beaucoup. Là, je contacte par Skype, j'espère qu'il va être connecté. J'espère parce que là il a été complètement éjecté. Un peu d'explication, voilà. Donc, je vois. Donc, moi, moi, vous m'entendez bien, vous me voyez bien. Donc, c'est parfait. C'est bien lui qui a été éjecté. D'accord, on va attendre. J'espère qu'il va revenir très vite. C'est parfait. Nicolas, salut Nicolas, tu bien Alors j'en profite pour dire bonjour une petite fois à tout le monde, c'est vrai que là, c'était pas prévu que ça coupe comme ça, mais voilà, alors bonsoir à tout le monde, je vois beaucoup de bonsoir, alors à Brigitte, à Josiane, certains sont hyper de la fin de leurs vacances, euh, bonsoir donc aussi à Rita, Françoise, Brigitte, Rita, Marie-Hélène, donc à Thérèse et à Catherine. Oui, merci. Alors, j'espère qu'il va revenir. Parce que pour l'instant, il n'y a personne. Ça fait un peu dommage. On reste un peu sur sa fin. Hein, parce qu'il y avait de bonnes explications. Alors, est-ce qu'il a été coupé On va voir. J'espère qu'il va se rendre compte de sa coupure. Normalement, Jérôme est un bon technicien. Il devrait arriver venir, c'est bien. Par contre, s'il y a une coupure d'électricité, c'est un autre problème. On va attendre un petit peu, quand même. J'espère qu'il va pouvoir... Dommage Je ne pas sur le de téléphone, mais j'ai que son Skype. Allez, Donc, on va attendre un petit peu. Alors, c'est vrai que là, jérôme essayait de vous expliquer par un dessin un petit peu de la structure un petit peu de, de notre nous, de la façon dont où nous sommes, entre guillemets, je vais le dire un petit peu en attendant qui reviennent. Hein. Euh, là, par explication, on vous montre ce qui est aujourd'hui euh, notre monde de dualité. Voilà, en fait. euh, donc, au départ, il y a la source, votre grand soi, donc il a bien montré l'âme qui, en fait, euh, euh, après... Ça descend. Il parle de, de fragmentation et de, de fractal, parce que c'est à la fois la fractale Il y a toujours l'information dans les fragments. C'est un petit peu, ça se ressemble dans les termes. Les fragments de nous-mêmes qui s'éparpillent dans tous les espaces-temps, etc. Bon, je ne vais pas développer mes dans le sujet. Et la fractale c'est en fait une représentation dans l'infiniment petit, dans l'infiniment grand, de l'information globale du tout. Ça veut dire que même dans un fragment, il y a la totalité de l'information. C'est ça, c'est surtout qu'il y a. Donc, et ça se densifie jusqu'à nous-mêmes, notre soi qui est en fait en dualité, qui est compliqué parce qu'il y a la distorsion de notre mental égo, etc. etc. Bon là, je ne vais pas non plus trop dialoguer parce qu'après, c'est surtout lui qui, qui fait la, la conférence. J'espère que Jérôme va pouvoir revenir parce qu'autrement, on va être un peu imité. Je me pas mal. J'essaie de voir si... Moi, je regarde un peu par là. C'était pas prévu. Alors, sur le forum, mais peut-être... La vidéo bloque chez moi. Ah. La vidéo... Euh... Quand moi, je, je parle, la vidéo est bloquée. Est-ce que vous pouvez me confirmer ou... Ah, il y a Jérôme qui revient. Il y a Jérôme pas qui même. revient.
1: Je ne sais pas combien de temps j'étais hors ligne, du coup. Au
0: bon moment, j'ai essayé de te contacter. Alors, j'ai un petit peu meublé. Je suis pas là.
1: ce pas grave. Alors, dis-moi juste pas bien bien entendu.
0: Ouais. À un moment donné, tu étais en pleine explication, mental, ego, dualité, guerre après. Par là, donc moi, j'ai essayé un petit peu de résumer pour ceux qui étaient là. Alors, je, certains me disent que ça s'accade. J'aimerais bien qu'on me confirme que Jérôme, je vais recliquer sur Jérôme pour qu'on le voit lui. Est-ce que Jérôme, on le voit bien Dites-moi. Voilà, je vous demande, c'est vrai qu'il y a toujours un petit décalage, un petit moment de latence de 10 secondes. Est-ce que Jérôme, on le voit et on l'entend très bien voilà. Partage d'écran, c'est parfait. Ouais. Je te laisse voilà, verrouiller Si, ma... si côté... tout est OK, super. Marie-Hélène me dit tout est OK, c'est super. Tu peux y aller, bon, tu reprends bien. tout, super.
1: Ouais, ça marche. Tu as verrouillé la caméra, c'est bon, Michel
0: Ouais, c'est verrouillé sur toi, bon.
1: bon. je vais reprendre, c'est pas très grave. Et en plus, euh... il y a l'aperçu qui,
0: qui me permet de te voir, c'est nickel. OK, est ce qu'on
1: va faire pour, pour parce que comme j'ai pas de retour image sur toi et je savais pas que j'étais en ligne euh, de façon à ce que je sache que, que je suis toujours en ligne, euh, essaye de, de, de Je sais pas, de, de toutes les 3 4 phrases de, de me dire oui ou OK si on comprend comme ça je Mais le problème tu... c'est
0: que quand tu es parti tout à l'heure, j'avais plus de contact avec toi, toi aussi Donc je pourrais pas te dire c'était si pas là. Oui,
1: voilà, c'est-à-dire que si je t'entends plus, ça voudra dire que que je suis plus là, c'est ça que je voulais dire. Ouais.
0: Ah, d'accord. Donc d'accord. Okay. Ben, on va y arriver, t'inquiète,
1: j'ai une idée. Donc, l'idée, on, on, on reprend tout. Donc, euh, ce que j'étais en train d'expliquer et que vous n'avez sûrement pas pu voir, parce que j'étais en ligne, c'est que euh, la notion de libre-arbitre se situe au niveau de l'âme. Okay euh, C'est-à-dire que quoi C'est-à-dire que c'est ici que les choix se font, ce que vous appelez des choix, des choix de vie, des choix de ce que vous voulez. Mais le cerveau qui est plus bas D'accord L'ego, le mental, là, c'est l'être humain. L'être humain est en troisième dimension, c'est votre corps physique ici. Hein Comme je disais tout à l'heure, euh, la partie de l'âme n'est tout simplement pas euh, physique, encore moins la, la partie du soi supérieur. Je suis toujours en ligne, Michel C'est bon Oui, ouais, c'est parfait. Oh, c'est parfait. Donc, de comprendre une chose. Notre culture nous a dit que c'est le corps physique qui est en bas, hein, donc le mental, l'ego, qui fait des choix tout seul, donc qui s'attribue tous les mérites. Si vous faites... Euh, un choix qui vous apporte quelque chose d'agréable, euh, vous allez vous dire « j'ai bien fait ». Et si vous faites un choix qui vous apporte quelque chose de désagréable, vous allez vous dire euh, « j'ai mal fait ». Donc, vous allez vous culpabiliser, vous démériter, en l'occurrence, euh, selon votre culture, selon, bien sûr, euh, votre façon de voir ce qui est bien ou ce qui est mal, bon, ça c'est encore autre chose. Donc, le libre-arbitre, plutôt la notion de libre-arbitre, elle existe D'accord, elle existe d'une certaine façon au niveau de l'âme dans le sens que c'est elle qui va orienter si vous allez à droite ou si vous allez à gauche mais cette âme là comme je disais c'est vous quand même donc c'est vous euh, mais à un autre étage pas à l'étage du cerveau le cerveau capte normalement l'étage de l'âme mais voyez bien que l'âme est, est désynchronisée du soi supérieur donc de la conscience unitaire puisque le soi supérieur voyez bien qu'il baigne dedans donc, l'âme, elle est en perpétuelle dichotomie ou duel, ou si vous préférez, elle va pouvoir plus ou moins euh, vous envoyer à droite ou à gauche, un peu comme elle veut, c'est-à-dire expérimenter ce que nous appelons l'ombre et la lumière. Certains appellent ça le bien et le mal, euh, bah, tout simplement parce que euh, elle n'a pas la directive claire, on va dire, et alignée de la conscience supérieure qui, elle, est toujours restée dans l'unité. Elle n'a pas de problème. OK voyez donc donc, quand vous êtes ni plus ni moins, euh, je dirais, inconscient de quoi Inconscient de l'unité, inconscient de la sagesse universelle, vous n'avez pas ça en clarté, vous voyez Et indécis, pourquoi Parce que tant si longtemps que l'âme ne tranche pas, c'est les moments où quand vous ne savez pas faire un choix. Hein, vous êtes face à un choix, quel qu'il soit, et vous ne savez pas quoi faire avec ça. C'est-à-dire, vous dites « je ne sais pas quoi faire, je n'arrive pas, pas à choisir ». Pourquoi vous n'arrivez pas à choisir Tout simplement parce que le cerveau qui est en bas dans la 3D, l'ego, le mental, n'est absolument pas taillé euh, pour choisir euh, une direction. Il va plutôt attendre que l'âme tranche. C'est à ce moment-là que vous arrivez à choisir. C'est-à-dire, soit vous faites ce truc, soit vous ne le faites pas, par exemple. Vous voyez bien Donc, c'est important je trouve que de bien de vous comment dire ça vous plonger dans, dans, dans ce que je disais, c'est-à-dire euh, vous avez sûrement tout un tas d'exemples euh, de choix que vous n'arrivez pas à faire pendant un temps, plus ou moins long, plus ou moins court. Et voyez bien qu'à un moment donné, étrangement, vous savez, c'est-à-dire vous faites ou vous ne faites pas ce truc. Hein, par exemple, quand vous savez, c'est parce que l'âme qui est juste au-dessus euh, de l'humain, si on peut dire, dans la quatrième densité, vous envoie à droite ou vous envoie à gauche. Ensuite, votre ego, c'est-à-dire votre corps physique, va vivre. Hein C'est l'acteur, l'acteur du, du film de votre vie, va vivre les choses et sera content ou mécontent en fonction de sa culture et en fonction de ses appréciations. voyez bien. Donc, il y a effectivement une notion de libre-arbitre, si on peut dire, c'est-à-dire expérimenter euh, le côté de, du bien, soi-disant, ou le côté du mal. Hein Certains appellent ça ombre-lumière, mais ça ne se situe pas au niveau de l'ego du mental c'est pour ça que si on parle de faire des choix au niveau de l'âme entre guillemets, des choix on va voir pourquoi je parle de notion bah, il y a quelque chose effectivement qui se passe là donc quand quelqu'un dit euh, j'ai du libre arbitre parce que je peux créer euh, la direction de ma vie si la personne me parle de son âme qui n'est pas physique, je lui dirais bon, là on est d'accord on commence à parler des vraies choses. Si la personne me dit mon ego, mon mental, mon petit cerveau fait de matière a la liberté d'aller à droite ou à gauche, là on parle plus du tout de la même chose. C'est-à-dire que non. La preuve, souvenez, c'est que euh, tant et si longtemps que l'âme ne tranche pas au niveau plus élevé, vous restez indécis. Vous ne savez pas choisir parce que le mental ne peut pas. On lui a dit qu'il devait le faire, donc il essaie. Donc, pendant que vous êtes indécis, vous tergiversez. C'est-à-dire que vous vous dites euh, « ben, je ne sais pas si je dois le faire, je ne sais pas si je ne dois pas le faire, je suis perdu. » Pourquoi vous êtes perdu Pourquoi vous tergiversez Parce que votre culture vous a dit vous « devez, vous devez choisir, vous devez trancher, vous devez planifier votre avenir. » Donc, le mental essaie de planifier l'avenir, essaie de planifier les choix qu'il va faire. Mais n'étant incapable de faire ça, il est indécis tant et si longtemps au niveau de l'âme, l'information ne descend pas. C'est-à-dire que l'âme qui expérimente la dualité va vous envoyer soit vers l'amour, soit vers la séparation. Hein c'est une façon de parler. Donc, vous pouvez expérimenter un tas de choses. Maintenant, à ce niveau-là, c'est toujours bon, Michel C'est toujours parfait. C'est bon. super, c'est parfait. Maintenant, à ce niveau-là, vous allez retrouver ce que certains appellent la matrice mentale. Elle est bien au niveau de l'âme. Eh bien, c'est là où c'est le début du bordel, parce que c'est là où, 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 où il y a une désynchronisation. La lumière est déviée. La lumière, c'est quoi C'est la lumière uni, unitaire, okay, qui passe par votre divinité et qui, normalement, enfin, normalement dans un fonctionnement unifié, okay, dans un monde unifié, on va dire dans un fonctionnement on pourrait qualifier de fluide et d'idéal, vous êtes censé recevoir une information nette et précise. D'accord Je vais passer à ce schéma-là. Alors là, on va avoir un schéma que j'ai appelé cette fois-ci le schéma de la troisième densité unifiée. C'est-à-dire qu'on va retrouver, vous allez voir, un alignement de l'ego, de l'âme et du soi. Certains appellent ça un alignement corps, âme, esprit. Encore une fois, les termes que vous utilisez n'ont pas d'importance. C'est pour ça que j'ai fait un dessin pour qu'on parle bien des mêmes choses. Donc, on va toujours retrouver la conscience unitaire au même endroit. Elle ne bouge pas. Mais là, on va voir qu'elle devient accessible. Elle devient consciente. Hein c'est ça que je parle. Là, ça ne bouge pas. Votre divinité, votre soi supérieur n'a pas bougé. Il baigne dans la conscience unitaire. Donc, lui, si on peut dire, enfin, vous à cet étage-là, votre vous à cet étage-là n'a pas de problème. Là, ça commence à changer. C'est-à-dire que euh, l'âme, cette fois-ci, expérimente l'unité. C'est-à-dire, elle n'expérimente pas la dualité, elle n'expérimente pas euh, la dichotomie c'est-à-dire qu'elle n'expérimente pas les choix de vivre euh, l'amour ou la séparation. Vous voyez bien C'est là que ça se joue. Donc, il y a, selon, selon mon point de vue, selon comment je comprends les choses, ici une véritable liberté, car l'âme est unifiée et ça circule. Parce que quand on me parle euh, ici, on va revenir sur le schéma tout à l'heure, on parlait d'une notion de libre arbitre. Hein, on parle d'être libre, pour moi, être en dichotomie, entre guillemets, euh, façon de parler, être partagé entre, entre euh, l'ombre et la lumière, hein, euh, danser sur le pied gauche puis danser sur le pied droit et ici surtout, au niveau de l'ego, au niveau de l'humain, on va dire, être complètement inconscient et indécis, pas savoir sur quel pied danser, danser dans la vie, moi, j'appelle pas ça être libre. Maintenant, euh, ceux qui veulent appeler ça être libre, ils ont le droit. Okay, c'est respectable. Moi, je n'appelle pas ça être libre que de ne pas savoir où on en est, que d'être inconscient de ce que l'on va vivre, que d'être plus ou moins aveugle de notre devenir et de, de, de ne pas connaître… Euh, euh, enfin, je pense qu'on a compris. Donc, revenons au, au schéma unifié. Donc, J'ai écrit que c'est dans une troisième densité unifiée. Oui, mais, mais pas que. Certaines personnes vivent spontanément, ou si vous voulez, de façon ponctuelle, cet alignement que vous avez devant vos yeux. C'est-à-dire que d'une façon ponctuelle et spontanée, il se retrouve aligné corps-âme-esprit. Euh, ou si vous voulez, égo-âme-soi. Hein c'est toujours bon, Michel
0: Oui, oui, c'est parfait.
1: OK, quand vous vivez cet alignement-là, vous allez pouvoir être conscient et décider. D'accord vous allez être conscient de ce que vous voulez créer et ça va marcher. C'est ce que certains ont appelé la loi d'attraction. OK vous allez vous dire, euh, je ne sais pas moi, euh, j'aimerais créer euh, une magnifique euh, conférence <rire> pour expliquer le libre-arbitre. OK Ça va se produire. Parce que spontanément, au moins le temps que l'information descende, euh, moi, par exemple, je me suis retrouvé aligné suffisamment longtemps, c'est-à-dire euh, ponctuellement, pour avoir une information fluide qui descend et une vision d'un jour proposer cette conférence. Sur l'instant, j'étais conscient et décidé. Peut-être qu'après quand je me suis désynchronisé, c'est-à-dire que je me suis nouveau retrouvé, on va dire, euh, dans une non-fluidité consciente de la conscience, ben j'ai peut-être douté, c'est possible, j'ai peut-être nouveau été indécis entre-temps, mais ça reste quand même que j'ai vécu euh, de façon ponctuelle euh, une, une, un état de conscience parce que tout était aligné. Vous voyez ce que je veux dire Donc, j'ai eu conscience, si vous voulez, de ce que j'allais créer. Et pourquoi ça a fonctionné Parce qu'il existe bien une pensée créatrice vous voyez bien Mais l'essence créatrice, elle est où Vous voyez le truc À ce moment-là, quand vous êtes aligné, l'essence créatrice, elle est là. Elle est au niveau de la conscience unitaire. C'est-à-dire que c'est le divin qui crée ou la source qui crée. Vous voyez le truc Partant de là, tout étant, quand on a une conscience ponctuellement alignée, les gens disent d'ailleurs, si vous voulez euh, poser consciemment ce que vous voulez vivre, ce que vous souhaitez vivre, il faut être aligné corps, à esprit. Pourquoi parce qu'il n'y a que là que vous allez, vous allez avoir accès en conscience à ce qui crée. Donc, vous allez être conscient de ce qui s'en vient pour vous. Et plus les gens sont en train de vivre de plus en plus souvent des états ponctuels d'alignement, hein, parce que on va le voir tout à l'heure sur une autre plaquette plus tard, euh, qu'on est en train de vivre de plus en plus souvent, pour certains d'entre nous, cet alignement ponctuel, donc, si vous voulez, euh, quand vous vivez cet alignement ponctuel, c'est comme si je vous disais que vous devenez visionnaire de certaines choses que vous allez vivre. Comme, par exemple, j'ai pu être, à un moment donné, il y a deux ans, visionnaire de cette conférence à proposer. Vous voyez le truc C'est un, un peu ça que, que c'est d'expliquer. Donc, le plus important dans, ce que, dans mes propos, euh, c'est déjà de resituer la notion de libre-arbitre et de quoi on parle. Parce que pour moi, la véritable liberté, c'est de, de savoir sur quel pied danser. Vous voyez bien Ok, mais euh, comment je pourrais vous dire ça Quand on regarde ce schéma, on comprend assez bien que l'humain va dans le sens de la création, hein, de la conscience unitaire, qui est amour inconditionnel, qui va être au service aux autres, okay, plutôt qu'au service à soi. Et cette conscience unitaire-là est accessible de plus en plus pour certains d'entre nous, mais par bribes, par euh, par, par, de temps à autre. Vous voyez Donc, la vraie question, c'est qu'est-ce qu'on peut faire pour s'aligner de façon à être câblé Souvenez-vous, l'antenne qui est ici au niveau du cerveau, dans le schéma que je vous propose là, c'est fluide et elle est alignée sur ce qui la concerne. C'est-à-dire que qu'est-ce qui vous concerne, euh, vous, et plus, si vous voulez, euh, tout ce que l'on peut capter, on va remettre le schéma tout à l'heure, quand l'antenne, vous voyez, il y a deux antennes qui captent un peu tout et n'importe quoi, entre guillemets. C'est une façon de parler. Donc, quand vous captez au niveau de cette matrice mentale tout ce qu'on a évoqué au début de la conférence, hein, euh, toutes les, les provenances des pensées multiples et variées, vous captez tout un tas de choses qui fait partie, on pourrait dire, de l'inconscient mental collectif cumulé depuis le début de la dualité, donc euh, sur tous les espaces-temps, rattachés à ce monde-là. Donc, vous pouvez connecter un paquet de choses euh, mais qui n'ont pas directement nécessairement à voir avec votre essence, si on peut dire, euh, primordiale. Donc, vous expérimentez le tout et n'importe quoi disponible dans la matrice mentale. Mais vous ne pouvez pas difficilement connecter votre raison d'être initiale, si vous voulez, ce que vous êtes, divinement parlant. Okay Donc, vous expérimentez le tout et les possibles de, 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 des inerties, de la matrice mentale puisque là vous allez capter tout sauf ce qui est vous ou, ou rarement quelque part vous voyez bien mais c'est à vivre selon moi hein donc c'est une période euh, la troisième densité désunifiée qui est une expérience c'est pour ça que j'ai écrit qu'on expérimente la dualité de mon point de vue personnel il n'y a rien de grave là-dedans c'est juste que ce n'est pas toujours très confortable du tout hein c'est évident mais c'est surtout pas confortable pour l'ego parce que votre âme elle n'en a rien à secouer entre guillemets elle elle expérimente et euh, celui-là qui, 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 qui est pété de trouille c'est surtout l'ego. Ça reste quand même que l'âme a été affectée, c'est vrai. Mais celui-là qui a le plus peur, c'est à ce niveau-là. Hein On va dire ça. Donc l'âme, si vous voulez, quand la lumière ne passe pas bien au centre, elle est plus ou moins libre d'expérimenter le tout et n'importe quoi. Donc c'est le Far West sur Terre. <rire> c'est vrai, non ouais. C'est le Far West. Vous voyez c'est pas dur, il suffit d'allumer la télé, vous allez voir le Far West. Donc c'est le bordel, entre guillemets. Euh, euh, je regarde si j'ai encore quelque chose avant de vous enlever l'imprimé écran à vous dire là-dessus. Euh, on voit bien la différence de potentiel entre les deux. Maintenant, comme on est de plus en plus souvent, euh, je vais l'enlever pour l'instant, Michel, le partage d'écran.
0: Ok. Hein ah, tu me diras si ça fonctionne. C'est bon. bon. Okay. En plus, j'ai le, le retour. Je me suis mis un retour sur le portable avec les 10 secondes de décalage. C'est super. Bon,
1: J'espère que le schéma, en tout cas, je pense qu'il est clair pour les gens euh, visuellement parlant et qu'on comprend où se retrouve une notion de libre comme je disais, c'est-à-dire la possibilité de choisir entre une expérience dans l'amour euh, ou une expérience dans la séparation, hein, entre guillemets. Euh, ça devient possible parce qu'il y a une désynchronisation de l'unité, parce que dans l'unité, personne ne met de baffe à personne. Euh, pas dans un monde unifié. Euh, voilà, c'est ça que j'essaie de dire je ne vais pas vous compliquer la chose euh, donc pour continuer mes propos c'est comme si je vous disais qu'il existe des créations ou si vous, pensez, vous voulez dire comme ça des pensées créatrices qui sont conscientes et des pensées créatrices qui sont totalement inconscientes pourquoi inconscientes parce que je vous l'ai montré tout à l'heure vous êtes désynchronisé euh, de ce que l'âme a prévu pour vous je parle dans, dans la dualité hein, quand l'âme est du, dans, en dichotomie en dualité euh, L'ego n'est même pas euh, consciemment synchronisé là-dessus. Donc, la plupart du temps, euh, vous n'êtes pas conscient de ce qui va vous arriver dans la journée. D'ailleurs, c'est pour ça qu'il y a bien des choses que vous vivez et vous vous dites Oh là là, moi, je m'en serais bien passé de ce truc-là, j'en veux pas. Alors, après, l'ego va s'en vouloir en disant C'est ma faute, ou c'est la faute des autres, c'est la faute du monde, euh, c'est pas normal que j'ai vécu cette expérience-là. Sauf qu'en réalité, c'est votre âme qui expérimente la dualité. Je vous rappelle que, de mon point de vue, il n'y a rien de mal, c'est une. Euh, c'est une expérience qu'on qu fait, okay ni plus ni moins, d'expérimenter le Far West. Vous voyez l'idée Mais encore une fois, la notion est de bien et de mal, c'est selon les cultures et tout le monde y va de sa paroisse. Mais évidemment que l'ego, lui, si on l'écoute, il veut être peinard. Hein il n'a pas envie qu'on le fasse chier. Il a raison. Hein. <rire> Mais oui, c'est normal. normal. Ça se comprend tout à fait. Donc, l'idée, c'est que quand vous êtes dans le modèle quand vous êtes ponctuellement sur un état d'alignement corps, âme, esprit, hein, ou comme je disais, égo, âme, soi, mettez les mots que vous voulez, vous allez avoir en conscience ce que vous allez vivre. Par exemple, cette conférence que j'ai eue en conscience il y a deux ans. Pourquoi ça fonctionne ben, pour, pour, comment dire, Parce que j'ai une clarté de ce que j'allais créer. Par contre, si je n'avais pas eu cet alignement ponctuel de cette conférence, eh bien, deux ans plus tard, j'aurais par exemple été complètement surpris Michel m'invite sur le grand changement pour parler de cela, par exemple. J'aurais été complètement surpris de parler de cela. Je me serais dit « Tiens, tu n'avais pas du tout envisagé ce truc-là parce que j'ai pas eu la conscience, si vous voulez, de ce qui s'en vient à un moment donné. » Donc, quand vous êtes désaligné, euh, vous l'avez vu que vous n'êtes pas câblé sur votre antenne personnelle ou que vous n'êtes pas toutefois au moins câblé sur ce que l'âme éventuellement vous a prévu, quel que soit hein, le, le modèle, gardons quand même peut-être le premier modèle pour les gens hein, c'est-à-dire le modèle où on est décentré pour l'instant on est encore là moi quand je vous ai montré le modèle où on est aligné c'est ponctuel, on n'y est pas là ou alors on s'appelle Jésus Jésus lui il est venu aligner tout il a tout aligné durant son incarnation par exemple donc lui à un moment donné euh, sur, sur la fin il était conscient et décidé le mec hein. c'est ce qu'il veut quoi. Vous voyez il tergiverse plus c'est ça qui se passe nous, comme on le vit ponctuellement, cette clarté de conscience, cet état d'alignement où ça circule, restons quand même peut-être pour l'instant sur le premier schéma dans mes propos pour ne pas, pour pas nous y perdre. C'est-à-dire que de temps en temps, l'ego va capter ce, ce, ce que l'âme a prévu de lui faire vivre encore dans, 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 dans ce monde dualitaire. Parce qu'il ne faut pas confondre un monde dit dualitaire et une conscience euh, dit dualitaire. C'est-à-dire qu'il y a deux, deux axes. Il y a la conscience, si vous voulez, qui peut être unifié ponctuellement plus ou moins longtemps dans un monde duel. Les gens commencent à le vivre de plus en plus. C'est ce qu'on appelle un regard nouveau, un regard neuf, un regard avec plus de hauteur, un regard plus inconditionnel de ce qui se passe, plus unifié, plus unitaire. Hein Donc, Je ne voulais juste pas qu'on confonde ce que j'avais marqué, tu sais, Michel, en haut, c'est quand on est dans un monde de 3D désunifié, ou quand on est dans un monde de 3D unifié, on n'y est pas là dans un monde de 3D unifié. Mais certains commencent à unifier leur conscience. Ce n'est pas pareil. Dans la dualité. Parce que pour l'instant, généralement parlant, c'est encore la dualité. C'est encore le Far West. Vous voyez bien Donc, quand les gens vous parlent d'écouter votre guidance, euh, je parle en ce moment, en ces temps actuels, je ne vous parle pas de l'ésotérisme euh, d'avant, je vous parle d'aujourd'hui. Quand les gens, aujourd'hui, en général, vont vous parler d'écouter votre, euh, votre voix intérieure, votre intuition, votre guidance, en général, ils vous parlent, euh, consciemment ou inconsciemment, de vous aligner. Pourquoi ils vous parlent de vous aligner D'être conscient euh, de, de vos parts plus élevées, d'être conscient plus, de plus en plus de ce, que, de ce qui vous appartient à vous, hein, en tant que conscience universelle, en tant que, que conscience divine, eh, parce qu'on y vient, parce qu'on est en train de migrer graduellement, vers cette resynchronisation okay donc la lumière qui était déviée la lumière c'est quoi c'est votre soi divin qui était déviée donc inconsciente et de plus en plus à ça le réveil de la conscience à redevenir graduellement consciente parce que vous allez vivre petit à petit des ponctualités d'alignement qui vont devenir de plus en plus fréquentes c'est ça qui se passe selon les personnes maintenant si l'ego croit que c'est lui qui aligne de son plein gré, ces trois niveaux-là, les quatre, si on prend la conscience universelle qui rejoint le, le soi divin, il se gour royal, selon mon point de vue, bien sûr. Hein. Moi, je ne vous impose pas une vérité, je vous propose la mienne. En tout cas, comme je le disais, ma vérité pourra même s'actualiser dans le temps. Donc, je vous propose ma, ma, ma conception de tout cela qui est actuelle et personnelle. Vous en faites ce que vous voulez. Vous voyez Alors, qu'est-ce que je ne vous ai pas encore parlé euh... Donc, euh, ça, on va voir tout à l'heure sur la fin. Ça, je vous en ai parlé, donc j'ai tout anticipé. Qu'on est en train de vivre un réalignement de la conscience. Donc, finalement, de quoi, de quoi on parle hein Vous me parlez de quel modèle Vous me parlez d'avoir euh, un libre-arbitre quand la conscience est alignée Auquel cas, je vais, je vais vous mettre... Euh... Ouais, je vais vous mettre la dernière plaquette. Ce pas la peine que je, je vous dilue l'info. Donc, je vais vous faire un nouveau partage d'écran, Michel. Je ouais. me dis si on, si on voit hein c'est bon. Ok, c'est bon, tu as pu verrouiller Ça y est. Super. Donc là, je vous ai mis les deux en perspective. Pourquoi Parce que, regardez bien au milieu, ce que je vous ai marqué, c'est qu'en ce moment, euh, l'être humain, bien sûr, chacun le vit à sa propre façon, euh, tout le monde ne le vit pas en même temps, est en train de vivre de plus en plus une unification. Hein, je vous ai marqué que l'unification est en cours. C'est-à-dire que vous passez d'une conscience unitaire inaccessible à une conscience unitaire de plus en plus souvent accessible vous voyez ce qui se passe donc dans un premier temps quand les gens me parlent de libre-arbitre de quoi ils me parlent est-ce que, est que les gens sont en train de me parler euh, du modèle numéro un, c'est-à-dire que l'âme effectivement dans un monde désynchronisé quand l'âme est désynchronisée elle a une notion de, de liberté d'expérimenter on va dire la lumière ou l'ombre c'est-à-dire euh, l'amour ou la séparation vous voyez est-ce qu'on me parle de ça ou est-ce que certains euh, parlent d'autre chose en parlant de quand on vit ponctuellement cet alignement-là Certains le vivent de plus en plus souvent. Euh, certains vont nous dire, bon ben parce que c'est comme si je suis en train de vous dire qu'il y a deux écoles. Il y a une école qui nous dit que quand vous êtes aligné, vous avez le véritable libre-arbitre parce que c'est vous qui pensez, c'est-à-dire uniquement votre soi supérieur et plus la matrice mentale qui était au niveau de l'âme, puisque vous êtes aligné sur votre antenne et vous n'êtes pas aligné sur l'antenne de Pierre ou de Paul. Donc certains, quand ils sont dans l'alignement, vont nous dire, puisque c'est l'objectif, que la, la véritable libre-arbitre, ce serait de ne capter que ce qui nous appartient. Donc là, on le voit sur le modèle d'une conscience unifiée à droite. Vous voyez Mais c'est une façon de parler quand on dit de libre-arbitre, parce que quand on sait que votre soi divin baigne dans la conscience unitaire, si vous voulez appeler ça dans la source, hein, dans le grand créateur avec un grand C, la conscience universelle, le grand patron, vous l'appelez ça comme ça vous chante, le big boss, <rire> on peut l'appeler ça comme on veut. Quand vous êtes le big boss à un certain étage et qu'effectivement vous créez selon votre, euh, euh, votre big boss euh, le soi supérieur, regardez bien les, les trois petits personnages. Je les ai mis les uns sous les autres pour comprendre qu'ils ne sont pas dans la même dimension. voyez bien mais j'aurais pu vous faire un seul bonhomme. Parce que quand vous êtes tant et si bien aligné que la conscience est unifiée, c'est comme si je vous disais que l'être humain en troisième densité unifiée, qu'on va appeler l'ego, vous voyez, qui est en bas, est complètement fusionné à l'âme, qui est complètement fusionné au soi supérieur. Donc, vous ne formez qu'un, ou si vous préférez, à ce moment-là, vous incarnez votre divinité dans le corps physique. Mais si vous incarnez votre divinité dans le corps physique, sachant que votre divinité va dans le sens de la création, vous voyez l'essence créatrice. Est-ce que vous avez à ce moment-là la liberté de, de jouer au Far West Est-ce que vous avez à ce moment-là la liberté de faire tout et n'importe quoi De mon point de vue, non. Donc, de quoi on parle quand on parle d'être libre C'est pour ça que moi, je vous ai mis à droite que selon moi, quand on est aligné, l'âme vit une véritable liberté car elle est unifiée, c'est-à-dire qu'elle n'est plus en duel ou en dichotomie ou en, en tergiversation de choisir entre l'ombre et la lumière. Elle est centrée. Elle est, si vous voulez, dans ce que certains peuvent appeler la voie du milieu. Et elle ne tergiverse plus. C'est-à-dire que regardez qu'au niveau de l'ego, quand vous êtes aligné, il est conscient et décidé. Ça veut dire que le jour où on aura une conscience unifiée définitivement, de façon permanente, il n'y aura absolument pas de tergiversation si vous prenez à droite ou à gauche. Ça descend direct, je prends à droite, vous, 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 ne, vous ne doutez de rien, il n'y a plus de doute, il n'y a plus d'indécision. C'est conscient, c'est décidé, vous, vous foncez tête baissée, entre guillemets. Maintenant, les gens qui me disent, et euh, je dis ça comme ça, hein, je veux dire les courants de pensée, qui disent, euh, oui, mais comme en réalité, on s'aperçoit qu'en réalité, sur une multidimensionnalité, nous sommes le grand créateur avec un grand C, donc le grand créateur avec un grand C a le libre arbitre de créer le monde comme il veut, étant le grand créateur avec un grand C, puisque mon soi baigne à l'intérieur, je suis le représentant de la source, je suis, si vous voulez, ses mains, ses doigts, hein son prolongement. Vous voyez l'idée Donc, si vous vous prenez en tant que soi supérieur pour le divin, OK, le divin avec un grand D, hein, le, le big boss, vous pouvez dire que vous avez du libre arbitre parce que le big boss, il crée l'univers à sa guise. Vous voyez bien Ça dépend comment, de quoi on parle, un hein, Michel C'est-à-dire, est-ce qu'on parle d'avoir du libre-arbitre parce que je me prends pour la conscience unitaire, pour le Big Boss, auquel cas, le Big Boss, il fait ce qu'il veut. Donc, on est oui. d'accord. Ou oui. alors, est-ce que je redescends d'un fractal Est-ce que je me prends plutôt pour l'être de lumière qui est la main de Dieu, la main du Big Boss C'est plus vrai. Voilà. Auquel cas, euh, baignant dans cette conscience unitaire étant totalement alignée avec, euh, avec le Big Boss, le soi supérieur... Euh, lui, va appliquer le plan divin sans se poser de questions parce qu'il ne tergiverse pas. Il n'a pas de libre arbitre dans le sens de choisir A ou B. Si c'est A, c'est A. Il ne sait même pas que B existe. Donc, certains nous expliquent qu'avec une conscience unifiée, il n'y a pas de libre arbitre parce qu'on ne choisit pas entre A ou B. Moi, je rajouterais à ça pour que tout le monde soit d'accord selon ce que chacun veut évoquer. que, Comme je vous disais, d'une autre façon, si vous vous considérez comme étant euh, la source, ce qui est le cas d'ailleurs, comme étant la source universelle, la source universelle faisant ce qu'elle veut, vous avez aussi le droit de dire, j'ai du libre arbitre, parce que je suis le prolongement de la source universelle. Ça dépend de quoi on parle. Est-ce que, Michel, ça semble assez clair, comme j'essaie de le dire ouais, Oui,
0: je pense que c'est assez bien.
1: Ouais, bon, vrai. voilà. Donc, vous voyez bien, je vais quand même finir là-dessus, parce que c'est hyper important. Euh, même si je répète un peu, ce n'est pas grave, je vais le répéter dans une autre non, fréquence non, à chaque fois.
0: C'est quand même pas simple, simple, c'est pour ça. Quoi.
1: Oui, voilà, donc je préfère euh, le redire un petit peu avec une autre fréquence, une autre vibration, pour essayer de, euh, que tout le monde ait bien, bien saisi euh, selon comment je le présente. C'est que d'un côté, vous voyez bien, vous avez ce qu'on vit actuellement à gauche. Donc vous avez une conscience qui, la plupart du temps, est désunifiée. Et effectivement, il y a une notion de libre-arbitre, c'est-à-dire de choisir euh, à quoi vous jouez dans le Far West. Ok et Ce sont en
0: plus des, des mauvais choix, quelque part, ou des faux choix,
1: oh, disons, induits par des euh, fausses pensées, on va dire. Disons que ces les, pensées ne distance. nous appartiennent pas directement et appartiennent à ce que certains appellent la matrice.
0: D'accord Voilà. Ça, c'est bien okay. de le souligner, parce que comme ça, les gens comprennent bien oui. la, la distorsion qu'il peut y avoir à ce niveau.
1: Bien sûr. Après, quand on observe la troisième densité désunifiée, il y a deux écoles. Il y a ceux qui vont vous dire, là, je parle de la troisième densité désunifiée. Il y a ceux qui vous diront que la matrice est une anomalie et qu'on n'aurait jamais dû vivre ça. C'est une façon de voir qui est respectable. Toutes les façons de voir sont respectables. Et il y a ceux comme moi qui vont plutôt pencher vers la compréhension que, à un niveau plus élevé, euh, si la matrice dualitaire existe peut encore. exister, existe Exactement. ou a pu exister, c'est qu'elle a été
0: permise à un niveau plus haut. Exactement. Nous sommes euh, donc
1: Voilà, c'est pour ça que j'ai écrit que c'est une expérience et que finalement, il n'y a rien de très grave là-dedans. Ok Qu'on soit d'accord. Euh, Au départ, ce
0: n'était peut-être pas, peut pas mmh. prévu comme ça, mais finalement, ça sert l'intérêt supérieur, on va dire.
1: C'est évident parce qu'on s'aperçoit dans le modèle de la désunification que l'ombre porte la lumière. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, voilà, Aujourd'hui, les gens saturent euh, de faire le choix de la séparation c'est-à-dire d'être en opposition aux autres et, 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 oui. et, et, et par effet de saturation elle va jaillir la lumière va jaillir le fait de se positionner de plus en plus souvent euh, dans l'unité c'est-à-dire dans euh, l'amour dans, dans, dans le choix d'être plutôt dans le service à l'autre dans l'altruisme plutôt que dans le service à soi et l'opposition aux autres mais il faut bien comprendre une chose c'est que euh, c'est un jeu de contraste et dans le modèle que nous vivons de troisième densité, on va dire, désunifiée, la lumière ne peut que, même dans le cosmos, pour moi, c est, c est, c est, c est, je pense que c'est la même chose à un certain niveau, ne, ne peut exister. C'est-à-dire, il peut exister des mondes de lumière, des mondes supérieurs euh, euh, qu'on appellerait euh, lumière, unitaire, uniquement parce qu'il existe un opposé quelque part, uniquement parce qu'il existe des mondes dualitaires, ou si vous préférez, euh, c'est comme si je vous disais que l'être humain et grosso modo, au centre, plus ou moins, de ce qu'on appelle les mondes supérieurs de lumière, unitaire, et les mondes inférieurs d'ombre. On est un peu, si vous voulez, comme sur l'équateur entre les deux. C'est pour ça que l'humain est complètement paumé entre les deux. Il a un pied dans la lumière et un pied dans l'ombre. Il est sur l'équateur. Vous voyez bien ah. Alors, du coup, c'est le Far West. Et le but, euh, au bout du Far West, c'est d'équilibrer, c'est-à-dire de mettre définitivement les deux pieds euh, parce que c'est une logique d'évolution la logique d'évolution c'est d'un moment donné d'avoir tant et si bien expérimenté les deux faces qu'on trouve le centre et qu'on va mettre les deux pieds vers l'unité c'est ce que les gens commencent à vivre certains d'entre nous au niveau de leur conscience oh, donc je, 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 je synthétise Michel et puis on passera si tu veux bien en question tout à l'heure mais je vais quand même essayer de synthétiser encore plus euh, synthétiser ouais, hein, va ok Donc. Euh, il y a plusieurs écoles, il y a plusieurs interprétations, il y a plusieurs définitions. Quand on parle de libre-arbitre, de quoi nous parlons Est-ce qu'on parle de l'ego Est-ce qu'on parle de l'âme Vous avez bien les schémas, je vous le laisse exprès bien longtemps que vous puissiez le relire autant de fois que vous voulez. Euh, ma compréhension personnelle qui m'appartient et celle que je vous propose aujourd'hui, c'est de vous rendre compte qu'il y a bien une notion de libre-arbitre euh, dans, dans la conscience dualitaire et désunifiée que nous vivions la plupart du temps. C'est-à-dire, euh, ben voilà, je choisis... Euh, voilà, je choisis l'opposition, le, 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 je, euh, euh, enfin, je choisis la séparation, si vous voulez, d'avec les autres, ou je choisis l'unification aux autres. Donc, vous vivez le Far West. Mais bon, vous avez bien compris que ce n'est pas votre mental, votre ego, c'est-à-dire votre cerveau qui gère ces choix, hein, qui vont vous faire vivre de belles choses, hein, agréables, et qui vont vous faire vivre les contraires. Hein, euh, voilà. Donc, il y a des choses qui vous plaisent en tant qu'ego, en tant que mental, et il y a des choses qui ne vous plaisent pas. Mais c'est l'âme qui expérimente et qui choisit les expériences qu'elle fera durant le cursus dualitaire qui est temporaire. Hein c'est un sort de stage. Le stage dans la dualité, c'est pas pour toujours. C'est temporaire. Donc, l'âme fait... des les travaux forcés. C'est travaux forcés. C'est surtout pour créer des choses plus grandes, mais c'est pas le débat de ce soir. Pour euh... se dépasser. C'est pour faire jaillir une lumière de type inconditionnel.
0: Voilà. Une évolution hein particulière.
1: Parce que quand vous sortez d'un cursus comme ça, vous êtes inconditionnel d'office.
0: Ah ben on Parce est bachelier que... euh... direct, on est bachelier. Oui, c'est ça.
1: <rire> c'est exactement ça. Vous avez un bac d'inconditionnalité. Voyez bien. Voilà. Alors, il y a certaines âmes, euh, on va dire, euh, bah, comme les nôtres, puisqu'on est là à se parler dans ce monde désunifié, qui étaient, si on peut dire, ambitieuses et qui se sont prêtées à l'expérience. En se disant, ce ne sera pas toujours évident, surtout pour l'ego, mais ce n'est pas très grave parce que le, le, bachelier incondi le, le bac inconditionnel, moi, il m'intéresse. Vous voyez C'est un peu ouais. ça, le truc. Donc, dans cette logique d'évolution, nous arrivons à une fin de, de cycle de la dualité qui, 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 la dualité, si vous voulez, perd de la vitesse en ce moment. Euh, donc, si vous voulez, ce qu'on appelle la matrice dualitaire euh, à, 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 perd, si on pourrait dire, de son poids de son influence, c'est pour ça que certaines personnes commencent à, comme je vous disais, de façon, si on peut dire, euh, ponctuelle, euh, à retrouver la clarté dans le modèle à droite. Hein Donc, vous vivez ponctuellement des états de conscience unifiés. Pourquoi Parce que la matrice perd de la puissance. Donc, il est de plus en plus, je dirais, euh, facile de capter votre propre conscience, c'est-à-dire votre propre divinité et pas euh, les choses de Pierre ou de Paul. Vous voyez c'est ça qui se passe. Donc, voilà. bah Écoute, en terminant, je, voilà, je dirais juste que ça dépend, comme j'ai dit déjà tout à l'heure, de quoi on parle. Euh, la personne qui me dit euh, « j'ai que du libre-arbitre quand je suis aligné parce que euh, j'écoute ma propre conscience et pas celle du voisin euh, », c'est une façon de le dire. Mais ce n'est pas dans le sens d'avoir la liberté de faire ce que vous voulez dans le dos de la création puisque vous êtes la création. Voilà. Maintenant, si vous dites « je suis le créateur et le créateur a du libre-arbitre », alors d'accord. Voilà, voilà. Et puis, c'est tout. Alors, je pense que j'ai largement fait le tour, euh, dit de divers, diverses façons à chaque fois. Alors, attends, je vais enlever le, le petit partage d'écran
0: pour le moment. S Il faut le remettre. On va le remettre. Je ne sais pas si ça a marché. Mmh, non je, vois, je te vois toujours. Je vois toujours le partage. Ouais, moi. Ah, ça y est. Super.
1: Alors, euh, écoute, Michel, euh, je, je te laisse regarder un peu les questions et puis on va voir où ça nous emmène pour conclure. Hein
0: voilà, parce qu'il y a des questions un petit peu à côté, un petit peu, mais c'est bien aussi, mais parce que ça prouve un petit peu le mmh. questionnement. Alors, c'est des questions qui sont posées aussi avant. Il y a, je crois, Nicolas qui avait posé des questions à un certain moment, de la, donc, du, de la fibra. Est-ce que notre âme est alignée dans des mondes unifiés en même temps qu'elle est désalignée ici Alors, on voit un petit peu le, oui, le bon, questionnement.
1: Oui, mais voilà. Nicolas, si c'est celui-là que je crois, je sais qui c'est. Il a des voilà. raisonnements très multidimensionnels. Euh, voilà. je, vais, je vais brièvement dire juste une, une phrase là-dessus, parce qu'effectivement, comme disait Michel, ce n'est pas trop le sujet d'aujourd'hui. Ce serait plutôt le thème d'une autre conférence complètement, on va dire, annexe. Euh, euh, il existe effectivement, c'est comme si je vous disais que votre soi supérieur, que vous aviez tout à l'heure sur l'image, chapeaute plusieurs âmes. Euh, par exemple... Euh, et que en réalité le temps n'est pas si linéaire que ça et vous vivez euh, ouais. votre passé présent futur simultanément donc on pourrait dire euh, ouais. aller dans le sens de la question en disant qu'il y a effectivement une notion de multidimensionnalité et de simultanéité des différents théâtres c'est-à-dire des différents espaces-temps mais on va s'arrêter là parce que ce, ça pourrait durer ah des ouais, heures ouais. Hein, là c'est plutôt l'objet qu'on ouais, voilà, <rire> qu on, qu on reste centré sur l'idée euh, de bien resituer le libre-arbitre
0: hein, on va dire Ouais, là, je vois qu'il y a aussi Marie Laurence qui nous dit Ok, je me sens alignée, bien consciente de ce que je vis, alors est ce que mon libre arbitre n'existe plus C'est un petit peu ce que tu disais tout à l'heure, c'est que par moment, on peut être unifié alors, par moment.
1: Ok, c'est y ce on a dit tout à l'heure, hein, donc je vais répondre oui. à la question-là. C'est une question de vocabulaire. Donc, comme je vous disais au tout début de la conférence, on n'a pas toujours le même vocabulaire. Ça dépend ce qu'on envisage quand on dit mon libre-arbitre n'existe plus. Si, 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 la, si la question, c'est de dire est-ce que la liberté d'expérimenter la dualité n'existe plus quand on est unifié Oui, Ok, puisque vous allez aller dans le sens de la création. Vous êtes la création. C'est vous, vous le divin et on s'en souvient plus. C'est-à-dire que quand on, on est descendu en profondeur dans l'incarnation, dans les dimensions, on est allé tant et si profond qu'on sait, on pourrait dire, coupé de notre source. OK et, euh, Mais ce n'est pas parce qu'on est amnésique et coupé de notre source que nous ne sommes pas le divin. Les gens cherchent Dieu partout, ceux qui veulent l'appeler comme ça, et regardez-vous dans une glace et vous allez voir la tronche que ça, a, le divin. Mais toute est conscience, que ce soit du minéral, du végétal, de l'animal, de l'humain, des extraterrestres, ce que vous voulez mais c'est toujours différentes couches, différents étages de fractalisation de la conscience unitaire, mais plus on descend dans la densité, plus on s'oublie. Il y a un film qui est très connu avec Leonardo DiCaprio qui s'appelle Inception. Dans Inception, avec euh, ce super film d'ailleurs que je recommande si vous ne l'avez pas vu, avec DiCaprio, ils abordent la notion de descendre d'un rêve, parce que tout est rêve, selon moi, dans l'univers, donc de descendre d'un rêve dans un rêve, c'est-à-dire dans des densités de plus en plus denses. Dans un rêve, emboîté ouais. dans un rêve, emboîté dans un qui rêve. rêve. qui rêve, ouais. Et à la fin, c'est ce que vous êtes en train de vivre. Vous ne savez même plus qui vous êtes. Vous êtes complètement en Et en souverain. plus, dans le
0: film, si tu le, il faut bien le préciser, il y a le, le temps en plus qui se modifie au fur et à mesure qu'on descend. Il se ralentit. Tout à fait. C'est peut pour ça... vivre des années ou quelques secondes, euh, selon où on est. C'est pour ça que
1: certains disent que sur d'autres plans… Euh, notre vie qui nous semble plus ou moins longue est un battement de cils à un, à un autre étage exactement c'est pour ça que c'est très difficile très difficile pour nous
0: de le comprendre ça. Voilà. oui tout à fait
1: absolument, mais je voulais voilà, finir avec ça en disant que plus vous êtes ensuqué dans un rêve emboîté dans un rêve, emboîté dans un rêve que vous ne savez plus que vous êtes le créateur divin vous ne savez plus que vous mais, êtes
0: l'unique et vie. même on ne sait plus qu'en rêve même oui, c'est plus bon rêve, on,
1: on pense qu'il n'y qu a que ça et on pense que c'est ici la vie et que c'est très important et que quand il se passe quelque chose de grave, c'est grave pour du vrai, alors que c'est des rêves emboîtés comme des poupées gigognes, vous voyez bien, mais la poupée gigogne du tout en bas, et il y a trop de filtres, elle est complètement, euh, à, à un moment donné, si ah, oui. on vit euh, l'incarnation dans la désunification, et, elle s'est complètement oubliée, vous voyez l'idée
0: ah, ah, mais en plus, c'est vrai qu'à la fin, c'est trop embrouillé. Hein. Euh, on ne voit plus la lumière, c'est comme si on était au fond du puits, quoi. Au fond d'un mm -hmm. trou très profond, on ne voit plus la lumière et on ne voit que les informations distordues qui y a autour de nous. Absolument, c'est pour ça que sur le
1: premier euh, euh, schéma de la désunifiée, je parle d'être inconscient au niveau de, de l'humain. On n'est plus conscient de, de ce que nous sommes.
0: Même s'il y a toujours une connexion, ne serait pas vivant, hein, mais... Oui,
1: mais elle est inconsciente. C'est pour voilà. ça que je que je le dis ainsi. Tu vois voilà. voilà.
0: Alors on a une autre question, un petit peu étrange. Alors je sais pas. C'est pour si ça. Il... -ce que... Excuse-moi juste de dit.
1: te couper dans la continuité. C'est important. Je dis oui, bah justement, c'est ce que je disais. C'est, euh, il y a une connexion inconsciente. C'est pour ça que le réveil de la conscience, c'est redevenir conscient ah. des niveaux supérieurs.
0: Ah, c'est ça qu'on parle. Voilà, c'est justement. C'est la fameuse réunification dont on, on attend. Qui est, est en cours. C'est en cours. Ça se on fait. D'ailleurs, juste, je préciserai, je ne vais pas rester trop longtemps sur ce, ce petit aparté, mais c'est vrai qu'on sent bien que d'ailleurs, cette 3D désunifiée, cet égrégore, résiste fort en ce moment ces derniers soubresauts. Mais oui, ça, ça monte bien. quand même, même si on a l'impression qu'au contraire, il y, une, il y a une plus grande lourdeur aujourd'hui. C'est un paradoxe assez étrange. Oui, on s'élève surtout... et pourtant, on est lourd. Voilà, est... Oui, c'est parce euh... qu'il y a
1: tout un tas de mémoires qui remontent euh, en fin de cycle. Voilà. En fin de cycle, vous avez toutes les mémoires euh, du cycle qui vont remonter. Donc, c'est un peu la cohue. C'est normal. Ouais.
0: Voilà. Et puis, l'ancienne la, matrice où les Grégores euh, ils résistent ouais. de toutes ces forces, quelque part, parce qu'il y a une ouais. certaine... Tout est vivant à un certain niveau, à sa propre pulsion de vie, sa propre conscience, on va dire. Voilà, C'est un peu compliqué parce qu'il y a les égrégores de nous tous, il y a les égrégores d'un pays, il y a les égrégores de chacun, oui, oui. comme s'il y avait plusieurs entités. Intriquées. Bon, on ne va pas on trop épiloguer oui, dessus. Ouais, euh, on voilà, en avait parlé vite fait tout à l'heure. Ouais, ouais. ouais. Alors, euh, oui, il y a une question un petit peu étrange. Je ne sais pas, tu vas me dire ce que tu en penses. Françoise R nous dit l'enfant en bas âge se situe où, à votre point de vue parce que là, je ne ah, vois okay, pas bien trop bien. la perception de, de la question.
1: De, Moi, j'ai compris monde. en fait.
0: Ouais, c'est bon,
1: j'ai l'énergie de la question, donc j'ai compris ce qu'elle veut dire. En fait, euh, comment te dire ça euh, L'enfant, euh, le, jeune, le jeune enfant, hein, c'est ça que ça veut dire. Euh, les petits enfants, euh, euh, alors, ça dépend si, si on parle des enfants d'aujourd'hui ou si on parle de nous. C'est pas pareil. Hein. Euh, comme on est en, en cours de réunification actuelle, euh, les enfants qui naissent en ce moment sont de plus en plus alignés euh, quasiment tout le temps. Euh, C'est-à-dire que ça va être difficile de les désaligner. C'est possible, bien évidemment, mais c'est plus dur. Alors que nous, quand on est à notre génération à nous, on va dire, quand on était enfant, c'était facile de nous désaligner parce que la matrice qui nous désaligne hein, euh, était, avait du poids. Mais comme je vous ai dit tout à l'heure, cette matrice qui désaligne a de moins en moins de poids aujourd'hui et sachant que les âmes qui, qui s'incarnent sont, euh, je dirais, ah, comment dire ça, sont, sont des âmes extrêmement évoluées. C'est fait exprès. En ces fins de cycle, donc vous avez des, moi j'appelle ça des petits maîtres, qui s'incarnent de plus en plus, parce que c'est la période qui s'y prête, tout simplement. Donc à la fois, ils sont très stables, très équilibrés, ils arrivent sans karma, euh, contrairement à nous, et en plus, c'est difficile de leur faire à l'envers. Euh, donc, on peut désaligner ponctuellement un, un, les petits-enfants qui arrivent, mais de moins en moins facilement. Ça, c'est pour les, on va dire, les enfants qui naissent de, de plus en plus maintenant. Voilà. Maintenant, pour les enfants euh, qu'on connaît beaucoup, c'est-à-dire nous-mêmes et puis notre génération, quand on est arrivé, euh, on a été rapidement baigné dans cette matrice, okay, qui est invisible si on veut, mais dans cette matrice qui dualise. Euh, ça, c'est ce qui est le non-visible on a tout ce que j'ai dit tout à l'heure, on a été influencé par une culture, on a été influencé par une grande généralité euh, de l'ADN euh, biologique. Euh, L'ADN euh, euh, plus énergétique, c'est le karma. Euh, on, bref, on arrive avec tout un tas de bagages et d'influences hein, qui sont multidimensionnelles, c'est-à-dire qu'elles viennent de, tout, de, tout, de, de, de tous les angles possibles qui faisaient que l'enfant de notre génération, euh, comment dire ça c'est désaligné rapidement euh, parce que. Euh, comment dire ça euh, Mince alors. Parce qu'il y avait énormément de poids, on va dire, au niveau de ce qu'on peut appeler euh, le fait de se, de se désaligner, tout simplement. Je pense que ça répond à la question, à mon avis. Hein.
0: Hum. Ouais, non, mais je, euh, Françoise, Françoise vient de répondre. Elle a dit que, en fin d'aujourd'hui, merci, c'est ce qui m'apparaissait. Donc, c'est ce qu'elle comprenait. Donc, euh, ouais, voilà, les nouveaux enfants sont ouais. différents. Ils sont, on va dire, plus... Euh, certains vont dire sans karma, moi je n'aime pas trop dire ce terme-là. On va dire plus... Euh, oui, comme tu l'as dit, des petits maîtres qui viennent avec une plus grande expérimentation. En fait,
1: voilà, ils sont plus facilement dans l'alignement que nous, c'est tout. Voilà, voilà,
0: voilà, tout à fait. Voilà. Alors justement, il y a des questions. Euh, comment peut-on faire pour s'aligner C'est la grande question. Très bonne question. J'en ai
1: brièvement glissé un mot tout à l'heure alors certains pensent que l'ego peut aligner les trois parties parce que certains sont guidés c'est à dire que l'ego prend tout souvenez-vous que ce que je vous disais tout à l'heure l'ego prend tout pour son idée c'est à dire qu'une personne qui va vivre une situation X ou Y je vous donne un exemple quand moi il y a trois ans et demi je vis une hypnose qui me fait un, un saut quantique c'est à dire un, un, un alignement pas permanent mais qui m'ouvre un alignement que je vais retrouver suite à ça de plus en plus souvent. Okay on pourrait dire que c'est mon idée euh, de vivre une hypnose et on pourrait dire que si ça m'a aligné, parce que, attention, hein, je ne vous dis pas que l'hypnose a cet effet pour tout le monde, moi je l'ai vécu à travers ça, je vous fais cette parenthèse, euh, mais l'hypnose a tout un tas de, je dirais, de, 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 de fonctions et moi c'était un prétexte comme un autre, hein, je voulais juste faire cette parenthèse-là, ce n'est pas le, le Saint-Graal, hein, pas du tout. Euh, mais moi, je devais le vivre à travers ça. C est, c est, pourquoi pas Donc, c'est quand même pour nuancer. Euh, mais si la personne croit, suite à un saut de conscience ou à une clarté de conscience ou à un alignement de conscience, que c'est l'ego qui a eu l'idée de faire, elle se bourre. Parce que, n'oubliez pas, l'ego ne peut rien trancher. De toute façon, au mieux, c'est l'âme euh, qui l'envoie à droite ou à gauche, dans le meilleur des cas. Vous voyez bien Et s'il si y a alignement, c'est le soi supérieur qui passe à travers et là, elle ne décide rien si, si le soi supérieur passe au travers. A... C'est comme si je vous disais qu'inconsciemment, le soi supérieur a gardé une main mainmise quand même sur le truc, hein. plus ou moins. Donc, peu importe d'où ça vient. En tout cas, euh, je ne sais plus c'est quoi la question. <rire> euh, comment me faire pour s'aligner Oui, Ah bah c'est simple, je vais le répondre autrement. C'est votre soi supérieur qui vous aligne. Alors, voilà, qu'est-ce qu'il faut faire bien. Il faut avoir confiance qu'il sait ce qu'il fait et qui va vous faire vivre des ponctualités d'alignement de plus en plus récurrentes de façon à ce que vous vous installiez dans cette conscience unifiée de plus en plus souvent. Maintenant, si le soi supérieur euh, donne une idée euh, de technique, de méthode, de méditation, euh, de n'importe quoi pour favoriser l'alignement, euh, ce n'est pas l'idée de l'ego. C'est ça que je vous dis. C'est l'idée de votre part plus élevée. C'est vous quand même, mais c'est vous multidimensionnel qui vous donne on va dire, un outil pour vous aligner. Mais si vous n'avez pas actuellement recours à des outils pour vous aligner, c'est que pour vous, soit ce n'est pas nécessaire, soit, soit, ce, soit ce sera peut-être nécessaire plus tard. Ça se fait. Vous êtes naturellement guidé euh, à utiliser des outils. Peut-être que l'ego prendra pour son idée, ce n'est pas très grave. On s'en fout, l'important, c'est que ça marche. Qui peut-être vont vous conduire à un alignement euh, de plus en plus, je dirais, efficient. Maintenant, si vous êtes là euh, en direct ou en replay, je peux vous dire que vous êtes déjà en train de vivre. Euh, parce qu'il y a bien les mots que je vous partage ce soir, il y a bien la vibration que personne ne voit sauf les clairvoyants. Donc, vous êtes déjà en, en train de vivre, on pourrait dire, euh, une conférence qui va tendre vers un alignement. C'est évident. Que vous soyez pour ou contre euh, ma façon de voir. Ce n'est pas grave. Euh, le, plus, le plus important, c'est que… Euh, on est en train de parler d'alignement et ça fait bouger des choses en vous, plus qu'on pourrait l'imaginer. Maintenant, ça ne veut pas dire qu'à la fin de la conférence, vous avez tout bien compris et que tout est fait. Ça veut dire que ça va créer, on va dire, un amorçage, euh, une sorte d'effet domino qui euh, va vous aider à peaufiner de plus en plus votre point de vue là-dessus et un point de vue de plus en plus unifié, hein, une clarté de conscience de plus en plus unitaire, bah, c'est de l'alignement. Donc, voilà, la réponse à la question, c'est que ce n'est pas l'ego qui a les idées dans ce sens, c'est la conscience supérieure qui, vous, qui fait vivre cela à l'ego quand c'est le bon moment. Voilà, c'est ça la, la réponse. Donc, ne vous inquiétez pas, c'est ça que je voulais dire en termine.
0: Ah, euh, c'est bon. bon. Euh, il y a Brigitte qui fait une petite réflexion intéressante pour que j'avais déjà oh. entendu, mais je vais la dire ici. Est-ce Alors, est-ce que ce sont les enfants qui aident leurs parents
1: Tout le monde s'aide mutuellement mais les gens ne le voient pas. Euh, C'est-à-dire qu'on est, euh, est tous un phare pour les autres, euh, mais de, de différentes façons. Euh, par exemple, euh, je vous prends un exemple euh, qui n'est peut-être pas avec les enfants, mais ce n'est pas grave, c'est pour comprendre. C'est que euh, quand, par exemple, vous écoutez des propos euh, ou vous lisez un livre, ou que vous avez de l'information extérieure que vous êtes en train de connecter, Parfois, ça vous vous raisonnez avec cette information-là, vous la validez parce que ça vous parle beaucoup et vous voyez la chose à peu près dans le même sens. Mais parfois, ce n'est pas le cas. Parfois, vous allez tomber sur une information où vous êtes, si on peut dire, actuellement, en tout cas, en opposition à ce courant de pensée. Même ça, ça fait de l'alignement. C'est-à-dire, même ça, 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 ça a pour, pour don, si on peut dire, de vous repositionner davantage dans votre façon de voir par effet, si vous voulez, d'opposition par effet d'élimination, si vous préférez, de façon de voir. Donc, vous allez, à un moment donné, vous s'appuyer sur tous les points de vue, que ce soit les enfants, que ce soit les adultes, que ce soit pour ou contre, parce que même les contres vous permettent de vous centrer dans la vérité, ou si vous préférez, j'aime pas le mot vérité, dans le point de vue relatif qui vous appartient. Donc, il y a tout qui est fait pour faire du positionnement quelle que soit la cabine quelle que soit la provenance. Maintenant, il est vrai de dire, parce que je crois que c'était aussi un peu ça la question, que les enfants qui arrivent, j'en ai un peu parlé tout à l'heure, ont un don de plus en plus pour nous renvoyer euh, la dualité en pleine tête. Hein <rire> il y a ça aussi, c'est vrai. Parce que je vous ai dit, je les vois un peu comme des petits maîtres. Euh, donc, euh, il y a aussi cet aspect-là, c'est vrai. Mais tout le monde aide à repositionner les autres. Même tout le monde, voilà, tout simplement.
0: Il ouais. euh, une petite question de Varna qui retombe, on va dire, dans notre 3D, mais quand même qui peut être intéressant oui. pour ceux qui n'ont pas osé la poser. <rire> Est-ce qu'on peut parler de libre arbitre quand on fait, par exemple, une chute chez soi, accident domestique
1: Ok, très bien. Quand vous avez un truc que vous ne voulez pas vivre, euh, façon de parler, je n'ai pas dit qu'elle ne voulait pas vivre ça, quand il vous arrive quelque chose, c'est toujours au niveau de l'âme que la notion de libre arbitre est présente. Donc, il n'y a pas de hasard quand, quand euh, les gens disent qu'il n'y a pas de hasard, ça veut surtout dire que euh, l'âme qui a fait un choix d'expérience, c'est-à-dire vous casser une jambe, ok, a ses raisons, on ne va pas évoquer tellement c'est complexe et étendu, mais toutefois, ce n'est pas parce que euh, euh, vous n'auriez pas dû vous casser une, une patte, <rire> c'est que euh, ça va servir à autre chose et parfois, on peut avoir la conscience euh, de ce que ça a pu impacter sur moyen ou sur long terme. Souvent, sur court terme, on comprend pas. On se dit, ouais, oh, je me serais bien passé, par exemple, de telle expérience, ou de tel accident, ou de telle maladie. Mais l'âme, elle sait ce qu'elle fait aussi, quand même, avec nous dans la dualité. Attention, hein, c'est-à-dire que euh, l'âme qui joue au far west, c'est pas non plus une imbécile. C'est-à-dire que elle, elle, elle joue au far west du mieux qu'elle peut, si j'ose dire. Et il y a quand même une logique dans, dans, dans une logique d'évolution, euh, surtout en ces temps actuels, parce qu'en ces temps actuels, euh, l'âme est en train de se retourner euh, vers le soi supérieur donc là, mais de moins en moins euh, en dichotomie donc euh, ne, ne mélangeons pas euh, avant 2012 j'aime pas cette date parce qu'elle est pas très précise mais c'est pour, comp pour comprendre ne mélangeons pas l'ancien paradigme les anciennes règles du jeu qui, sont en train, qui se sont effondrées il n'en reste plus que des échos un écho c'est juste un écho ne mélangeons pas le fonctionnement d'avant qui était la première plaquette troisième densité désunifiée et le fonctionnement qui est de plus en plus efficient maintenant, puisque les échos sont en train de perdre du poids, donc où, où euh, l'âme est tournée vers, on va dire, euh, l'intelligence universelle. Euh, donc, c'est comme si je disais que dans le nouveau paradigme que nous vivons, tout conspire à nous réunifier, tout conspire, euh, même en se cassant une patte, euh, pour faire de la clarté dans notre fonctionnement hein, que nous avons. Alors qu'avant, dans, dans le Far West euh, qui était présent dans l'ancien paradigme, tout conspirait plutôt pour vivre le tout et n'importe quoi. Euh, donc, on a créé beaucoup de tout et n'importe quoi qu'on est maintenant en train de résoudre. C'est-à-dire que euh, tout conspire pour résoudre euh, nos états de conscience qui sont, qui sont en dissonance. Donc, c'est quand même pas la même chose. C'est pour ça que c'est compliqué pour nous, tu sais Michel, ce genre de sujet parce qu'on est à cheval sur deux paradigmes dans une seule vie. Donc, les gens oui. pensent des fois qu'ils qui, qui se comprennent pas, mais vous ne parlez pas de, des mêmes règles du jeu, du même paradigme. Et comme on est à cheval avec notre mémoire de l'ancien paradigme et ce qu'on vit de plus en plus qui bien. semble être différent dans notre guidance intérieure, on est un petit peu paumé parce qu'on mélange
0: l'ancien et le nouveau. C'est exactement ça. C'est comme ça que je le ressens exactement. C'est exactement comme ça. Il y a un chevauchement des, des, deux, des deux réalités, ah. on va le dire comme ça. Et euh, on ne sait pas combien de temps ça va durer, mais c'est vrai que c'est un peu... Ça rend mal à l'aise. quoi. C est, c est... Un il, y a un fondu.
1: Ouais, il y a un fondu enchaîné, hein. euh, c'est <rire> comme, une, une, hein, Michel connaît, mais je vais expliquer aux gens ce que c'est, c'est il y a la nouvelle musique qui arrive, la musique de l'unité, qui arrive pendant que l'ancienne musique de la dualité est en train de s'éteindre, comme quand vous allez en discothèque hein, par exemple, et donc vous avez la nouvelle musique qui arrive, mais il y a encore l'ancienne qui est en train de s'éteindre, pendant que la nouvelle musique prend du poids. Prendre la place et à un moment donné, il ne restera plus que la nouvelle musique de l'unité et la musique d'avant, la musique, la musique euh, le paradigme de la dualité aura complètement cessé d'émettre son, son, son influence. Donc, on est, comme disait Michel, à cheval entre les deux et euh, on vit un basculement euh, qui est aussi à la fois collectif, mais aussi plutôt personnel parce qu'on voit bien que tout le monde ne vit pas cette bascule de la conscience sur le schéma que je vous ai montré tout à l'heure, à même date, à même heure. C'est pour ça qu'on hein, est tous à parler de choses qui sont aussi des fois personnelles, hein, selon où on en se trouve, on va dire. Mais mm -hmm. bon, Les gens, de toute façon, qui écoutent en direct ou en replay, que ce soit conscient ou inconscient, ont amorcé, plus qu'ils ne l'imaginent, la réunification. Sinon, ils ne peuvent pas connecter par hasard à cette conférence. Ce n'est pas possible. On comprend qu'il n'y a pas de hasard et qu'ils ont été guidés à cela. Hein, pour qu'ils... Mm -hmm pour qu'ils actualisent leur façon de voir. C'est leur façon de, de voir qui est importante, surtout, la leur. Hein ça qui compte.
0: Alors, Emmanuel nous pose une petite question un petit peu. Alors, vous pouvez te la poser telle qu'elle. L'ego unifié, sur quelle fréquence est-il Intéressant. Hein ça dépend de qu ce qu'elle entend
1: en par fréquence. Voilà.
0: Okay, c'est vrai bien. que là, il y a fréquence et égo unifié. Il y a un petit peu d'amalgame, là. Il y a un petit peu de mélange entre le, bah, la 3D unifiée et désunifiée, l'égo et euh, l'égo unifié. Enfin, bon. Mais oh, bon, bien. je pense que euh, la fréquence, c'est quoi
1: bah, Ça dépend ce qu'elle entend par fréquence. Peut-être qu'elle parle de ouais. dimension. Euh, donc, euh, l'égo unifié peut se retrouver sur euh, une multidimensionnalité où on va appeler ça du multifréquence euh, très personnel, en fonction du soi supérieur de chacun parce que le soi supérieur de chacun est différent Vous voyez bien que dans une autre dimension nous sommes un être de lumière mais les êtres de lumière il y en a pléthore dans pléthore de dimensions euh, donc là, c'est très personnel. Donc, euh, les, la question qu'elle pose, c'est l'ego unifié. Il est câblé sur quelle euh, radio, si on peut dire. Il est câblé sur la radio du soi supérieur, mais votre soi supérieur peut aussi bien être ensanglanté, comme en 18 e dimension et couvrir toutes celles d'en dessous, comme beaucoup plus haut. De mon point de vue, les dimensions, il n'y a pas de début, il n'y a pas de fin. C'est-à-dire, vous vous souvenez l'équateur que je vous parlais Vous avez pour moi des dimensions illimitées vers le fond, et vous avez pour moi des dimensions illimitées vers le haut. Et nous, on est sur l'équateur, de mon point de vue. Mais c'est illimité. Donc, euh, c'est très relatif euh, pour tout le monde. Mais le plus important, peut-être, euh, que je peux dire par rapport à ce questionnement, c'est qu'il euh, euh, est surtout sur la fréquence de vous-même, c'est-à-dire le, le véritable vous de toute éternité, c'est-à-dire euh, que voyez bien que votre personnage humain, votre ego et l'âme qui a été désunifiée, c'est temporaire. Euh, et puis, c'était pour du... C'était pour le temps, on pourrait dire, d'un stage, le temps d'un jeu, d'un rêve, si vous voulez, d'un film de la dualité, voyez. Mais vous, vous rendez bien compte qu'à un moment donné, vous n'allez pas emmener votre, votre ego sous le bras. Donc, ce qui est intéressant, c'est que quand on est unifié, on est on, pleinement, hein, ce n'est pas le cas actuellement, quand on a la conscience unifiée à 100% et en permanence, on n'est ni plus ni moins sur la fréquence de notre divinité personnelle. Ça peut être plein de choses. Euh, c'est des êtres de lumière. Certains, Leur divinité, c'est un ange. Certains, c'est un archange. Et j'en passe. Il y a tout un tas de pléthores d'êtres. Euh, mais on est tous des êtres de lumière à un certain niveau, à un certain étage. C'est relatif. Et en plus, ça dépend des espaces-temps. Parce qu'on s'en sort plus. À un moment donné, la personne va dire euh, « Oui, mais dans un espace-temps, je suis un ange. » Oui, c'est possible, ça existe. Mais dans un autre espace-temps, c'est autre chose. Euh, donc voilà, si on veut commencer à parler en temps... En temps euh, ah, non. Tout se joue en même temps, y compris, y compris votre multidimensionnalité, toutes les dimensions que vous allez remonter, hein, parce qu'on descend, vous vous souvenez, dans euh, les poupées russes des rêves, hein, dans les rêves emboîtés dans des rêves, mais à un moment donné, on a expérimenté le fond du fond, on est en train de remonter, on est arrivé à l'équateur, c'est là que la conscience euh, 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 peut jaillir, si on peut dire, parce que vous allez plus avoir d'interruption de conscience plus tard. C'est pour ça que vous êtes conscient de cette vie-ci et pas des autres. Parce qu'on ne va plus vous interrompre la conscience. Vous allez vivre une continuité de conscience. Pourquoi Parce que ben, vous allez rebasculer définitivement à un moment donné dans l'unité, de plus en plus. Et à partir de là, euh, si vous voulez, l'amnésie de l'incarnation, c'est la condition dans des mondes dualitaires. Quand vous sortez de la dualité, il n'y a plus d'amnésie entre les incarnations comme on connaît. C'est important de se rendre compte aussi. Que vous allez vivre une continuité de conscience. Et dans cette continuité, vous allez regravir tous les échelons, les poupées russes dans l'autre sens. Vous voyez bien et vous avez le temps, c'est illimité. Imaginez-vous. Et c'est sûr que c'est difficile. Je ne sais pas si c'est encore là, Michel. Ah, J'ai perdu la connexion avec Michel. Je pense que les gens vont toujours. Je ne sais pas trop. Euh, je vais me prendre quelques secondes. Si Michel ne revient pas, je vais poursuivre euh, si vous m'avez toujours. Donc, je n'ai pas le chat. Hein, donc Je ne peux pas voir si, si vous, si vous m'avez gardé. donc je vais, je vais poursuivre mon speech hein, comme, je, comme ça me vient non, en attendant qu'éventuellement Michel revienne euh, donc j'ai pas les questions mais c'est pas grave qu'est-ce que je peux vous dire de plus je sais pas moi j'ai essayé d'aborder déjà en long en large euh, les différentes façons de l'aborder les différentes façons si vous voulez euh, des angles de vue euh... ah, j'ai vraiment perdu la connexion avec Michel c'est pas grave les différents angles de vue la différente façon de, de l'aborder le vocabulaire de chacun le fait d'interpréter ce que les gens essaient de nous partager euh, donc on voit bien que bien souvent à ce sujet controversé du libre arbitre nous parlons parfois de la même chose mais on regarde un, avec une, un point de vue relatif différent ou si vous voulez un angle de regard différent hein, soit dimensionnellement selon si on parle de l'ego, de l'âme ou du soi supérieur euh, euh, soit, euh, on va dire, euh, que la définition, la sémantique, le vocabulaire n'est pas le même. Euh, voilà, c'est ça qui était vraiment important, si on peut dire, dans cette euh, dans cet exercice, cette conférence, c'est de rassembler plutôt euh, les différents points de vue plutôt que de les opposer. Vous voyez, c'est ça que, qui m'intéresse de faire, moi. C'est de rassembler... Euh, les différents sons de cloche, les différents angles de vue, parce qu'ils ont tous une raison d'être. Hein en tout cas, le temps qu'ils sont présents et observables. Euh, plutôt que de vouloir reposer, il ne s'agit pas, si vous voulez, de choisir un camp. Il ne s'agit pas euh, d'être pour ou contre, selon moi. Il s'agit plutôt euh, d'englober l'ensemble et d'essayer de voir ce qu'on peut faire plutôt que euh, d'essayer de trouver une vérité universelle, ultime et précise. D'autant plus que si vous voulez trouver une vérité sur un sujet multidimensionnel comme celui du libre arbitre, euh, et que vous voulez la mettre en mots, c'est-à-dire faire des mots finis dans la troisième densité pour une vérité illimitée et infinie, euh, bon courage. Moi, perso, j'ai arrêté, j'ai abandonné cette possibilité-là de faire euh, du fini avec des mots, euh, avec une information infinie. Donc, vous voyez bien que ce que je vous disais, ce que je disais, Michel, le temps que tu reviennes, c'est que euh, ouais. le but, c'est de rassembler euh, ouais. les points de vue et vous faites votre petite cuisine avec tout ça. Et ce qui est très important, c'est de vous faire confiance. C'est-à-dire que si vous avez un point de vue qui est le vôtre et pas celui de Pierre ou de Paul, c'est qu'il y a une raison. Maintenant, votre point de vue, il va continuer d'évoluer. Pourquoi Parce qu'on est en pleine évolution. C'est tout. Et ce qui compte, c'est votre cuisine. Hein c'est ça qui compte. Voilà, si tu as d'autres questions
0: voilà, je, essayer, je reprends en marche parce que j'ai sauté coupure de courant. Il y a, là, il y a un bel orage. et ça m'a. Je n'ai pas vu venir. <rire> mais j'ai vu que, que tu as continué tranquille. Donc c'est bien. C'est comme moi tout à l'heure. là, le mystère de, du truc. Alors je vais essayer de reprendre. ce qu'il y avait une question de Lauriane tout à l'heure qui, euh, qui posait une question euh, qui peut être intéressante. Euh, tout simplement, ça veut dire qu'on n'est pas responsable de notre vie c'est une très bonne Histoire. question.
1: Ouais. C'est une très très bonne question. Je vais remettre le partage quand je parle exprès, parce que j'ai l'intuition de le faire. Hop. Et je vais l'enlever. Hein. Je le remets un peu comme ça, les gens, ils se replongent un petit peu en même temps qu'ils entendent mes propos. Je pense que ça peut être important voilà. pour eux. Donc ça veut dire qu'on n'est pas responsable. C'est ça la
0: question Oui, tout à fait. Quelque ok. Part.
1: Euh, je vous le disais tout à l'heure, l'ego n'est pas responsable. Euh, de l'ego mental c'est à dire votre petit cerveau lui n'est pas responsable de votre chemin de votre destin ce qui est responsable pendant qu'on vit euh, dans un monde euh, avec une conscience on a dit dualitaire c'est encore principalement ce que nous vivons la plupart du temps ce qui est responsable de votre futur ce qui est responsable si vous voulez de votre chemin de votre destinée si vous voulez l'appeler comme ça c'est l'âme euh, qui dans un monde dualitaire joue au far West. Donc, c'est elle qui est responsable. Mais c'est vous quand même. Donc, vous êtes responsable à un étage de conscience inconscient. Vous êtes inconsciemment responsable de ce que vous vivez. Est-ce que ça paraît clair comme je le dis comme ouais, ça, Oui,
0: tout à fait. Enfin, c on en a parlé. Les... Oh, ça dépend du point de vue où on regarde, du niveau où on regarde. Exactement.
1: Exactement. Donc, euh, tant et si longtemps qu'on n'est pas réaligné de façon permanente, vous avez... Euh, une notion de libre-arbitre j'ai bien dit une notion euh, parce que c'est juste choisir entre euh, on va dire hein, on a dit la lumière ou l'ombre pendant qu'on fait l'expérience toutefois et puis euh, voilà euh, sachant qu'il y a des influences monstrueuses euh, mais quelque part les influences euh, on s'en sert c'est à dire que c'est comme si je vous disais que l'âme va piocher dans des influences qui sont, du, euh, qui sont de la matrice euh, pour expérimenter le Far West qu'elle est, euh, qu est en train d'expérimenter toutefois euh, mais l'âme n'étant pas euh, votre cerveau ou votre ego, euh, vous êtes la plupart du temps inconscient de ce que vous créez, c'est d'ailleurs toutes les choses que vous n'avez pas voulu, mais euh, c'est bien vous qui êtes responsable là, au niveau de l'âme, euh, que ce soit dans la dualité, et puis si on parle par contre d'être dans un monde unifié, c'est-à-dire plus tard, quand on sera définitivement unifié, ben là, cette fois-ci, c'est euh, tous les niveaux qui sont euh, consciemment responsables de ce que vous vivez. Alors, quand on dit responsable, je veux donner mon point de vue là-dessus, je dirais responsable, mais pas coupable, parce que pour moi, euh, vivre le Far West, euh, parce que c'est une expérience, euh, ce n'est pas grave comme tel. vous n'avez pas fait des trucs de mal. Euh, mal ou bien, c'est interprété, c'est duel, ça fait partie du Far West, ça fait partie de… Euh, aussi de, de l'arbitrage souvenez-vous on parlait aussi de liberté d'arbitrer d'arbitrer si j'ai bien fait d'arbitrer si c'est si le bien d'arbitrer si c'est le mal voyez bien, mais c'est très arbitraire et chacun il va de sa paroisse donc où commence le bien euh, où commence le mal dans le jeu du Far West c'est un peu comme tout le monde veut euh, donc voilà de mon point de vue euh, c'est à vivre pour faire jaillir la lumière inconditionnelle derrière et c'est pas euh, pas de coupable là-dedans en tout cas, de moins en moins parce qu'on va s'apercevoir que euh, euh, c'est un rêve. Dans un rêve, euh, quand vous rêvez, par exemple, et que euh, vous allez rêver et euh, vous vivez des trucs un petit peu, un petit peu glauques, vous n'en faites pas tout un foin. Vous vous dites c'était un rêve et c'est pas grave. Euh, quand vous allez au cinéma, que vous regardez un film de Far West, vous vous dites bon c'est pas pour du vrai. Ils sont à Hollywood et c'est des acteurs. Vous n'en faites pas tout un foin mais comme on disait tout à l'heure avec Michel comme on est en dans l'expérience et qu'on ne se souvient plus que c'est le rêveur qui rêve dans un rêve, dans un double rêve, dans un triple rêve et j'en passe euh, ça a l'air grave euh, les choix que vous avez faits ici mais dans un rêve rien n'est grave comme on sait c'est juste qu'on ne se souvient pas que ce que nous appelons la vie est un rêve un rêve lucide, certains appellent ça un rêve lucide et collectif parce qu'on est synchronisé à un certain niveau dans un rêve lucide et à la fois collectif on appelle ça euh,
0: l'humanité. Voilà, mm. euh, oui, ouais, tout à fait. Le, le rêve inconscient, passe. le rêve collectif. C'est exactement ça. Voilà, en tout cas, pour euh, cette question. Voilà, alors, il euh, y a un autre. Alors, Nat qui nous dit, tous les événements de nos vies participent donc à l'alignement
1: Alors, je reprends ce que je disais tout à l'heure. C'est une super question. Actuellement, oui. Parce que nous avons changé de paradigme, euh, ça coupe un
0: peu, tu m'entends Toi, ça coupe pas Oui, oui je t'entends, ouais. ça, ça a un petit peu écrabouillé le son, mais ça va. Bon, ça va.
1: Euh, Est-ce que tu peux juste me relire la question, s'il te plaît ouais.
0: Qu'est-ce que c'était Parce que moi, ça a sauté. Ah, euh, tous les événements de nos vies participent donc à l'alignement Alors, dans le nouveau paradigme, de, les
1: nouvelles règles du jeu qui s'actualisent de plus en plus, oui. C'est-à-dire, j'en ai parlé un peu tout à l'heure, tout est en train de conspirer à l'alignement, y compris les choses dites comme désagréables à vivre. Donc, l'ombre est en train de servir la lumière, même si elle n'est pas consciente. Okay Mais dans le paradigme d'avant, tout conspirait au désalignement. Vous voyez bien qu'on est donc à cheval sur l'ancien paradigme qui est en train de s'éteindre, qui conspirait au désalignement, et sur le nouveau paradigme qui prend de plus en plus de place, qui de plus en plus cette fois-ci, conspire à l'alignement. C'est comme si je vous disais qu'avant, l'ombre, elle euh, créait la dualité et que maintenant, qu'elle en soit consciente ou pas, elle participe au retour à l'unité parce que les règles du jeu viennent de changer. Il y a un temps pour créer la dualité, il y a un temps pour réunifier. Voilà, donc ça dépend euh, si on parle du passé ou si on parle d'aujourd'hui. C'est ça la réponse.
0: Alors, il y a une question un petit peu qui ressemble. Même les périodes de vie où l'on se sent perdu participent à notre alignement, il y a bien des choix à faire, non, non. Il y a une double bah, les question. Ouais. Ouais.
1: Les périodes où vous vous sentez perdu, euh, bien sûr, tout, tout participe au réalignement euh, maintenant. C'est-à-dire que vous allez vous sentir perdu, euh, mais la meilleure moyen de se retrouver, comme viennent de me dire les guides, c'est de se perdre à un moment donné. Euh, puisque c'était le but de l'expérience se perdre pour se retrouver davantage c'est un peu c'est un peu barré comme idée on pourrait on pourrait croire mais l'idée c'était de se perdre pour se retrouver davantage et au bout du compte se connaître un peu mieux comment en allant voir ce que nous sommes pas en allant nous perdre et en se retrouvant euh, c'est ça un peu l'idée hein et ça fonctionne bien en tout cas en termes d'évolution de conscience inconditionnelle et il y avait une deuxième partie de question
0: il y a bien des choix à faire non
1: Bien sûr, il n'est pas mon propos de vous dire que vous ne faites pas de choix. Ce que je vous dis, c'est qu'actuellement, sur le premier schéma, souvenez-vous, au niveau de l'âme, c'est là que les choix sont posés. Donc, votre âme qui est vous-même pose les choix. Vous ne pouvez pas ne pas choisir. Par exemple, vous n'avez pas pu ne pas choisir de me regarder en direct ou en différé. Vous avez fait un choix, le choix de m'écouter. Donc, les choix que vous avez à faire, vous les faites. Mais euh, ce n'est pas votre cerveau, votre mental qui est capable de choisir. Il ne sait pas faire. Donc, il essaye, mais tant et si longtemps que votre âme, qui n'est pas dans la matière, ne choisit pas à droite ou à gauche, hein, ne choisit pas la voie A ou B, okay, dans l'expérience, vous tergiversez parce que le mental ne peut trancher. Il n'est pas capé pour faire ça. C'est un outil qui ne sait pas faire. Il ne sait pas faire. Donc, quand vous êtes indécis, c'est parce que ce n'est pas le mental qui fait des choix. Mais les choix qui sont à poser sont posés d'office par l'âme parce que l'âme ne va pas attendre l'ego pour poser des choix. Elle ne lui demandera pas son avis. Mais l'âme, c'est vous. Hein Donc, euh, votre vous plus profond fait des choix quoi qu'il arrive. Vous ne pouvez pas ne pas choisir. C'est ça ma réponse. Ça se fait. Mais c'est des choix pas conscients. C'est ça qu'elle essaye de comprendre, on vient de me dire. Euh, c'est ça la clarté pour euh, la question. C'est des choix pas conscients à ce moment-là. C'est comme si je vous disais que vous avez le libre-arbitre dont tout le monde parle qui est au niveau de l'âme, euh, alors on peut dire ok il y a un libre arbitre donc il y a un libre choix dans l'expérience des choix l'expérience de la dualité mais actuellement le libre arbitre est plutôt inconscient parce que sinon il y a des choses que vous ne choisirez pas d'avoir un accident Non. il y a des choses que vous ne choisirez pas d'être malade évidemment évidemment donc euh, vous avez une liberté de choix c'est la vôtre mais c'est votre vous inconscient parce que pour l'instant vous n'avez pas en conscience cette partie de vous-même, ou très peu, ponctuellement, vous l'avez. Ponctuellement. C'est quand vous créez ce que vous avez envie. Mmh. Et que ça marche. Voilà, c'est un peu ça
0: l'idée. Alors, Roselyne a une question un petit peu plus, euh, j'allais dire presque métaphysique, mais... De plus en plus, j'ai des réactions en pensant de façon absolue. Alors qu'avant, j'avais beaucoup plus de réactions relatives à d'autres. Est-ce que ça a du sens Qu'est-ce que c'est personne C'est intéressant quand même.
1: J'ai rien écouté, mais c'est pas grave, j'ai l'énergie du <rire> truc. Non, c'est bon, j'ai ouais. le truc. Je, je crois comprendre que l'idée, c'est que de moins en moins, elle est dans la dualité ou dans le jugement et que peut-être elle est de plus en plus dans une perception qui englobe tout, plus unitaire. Ouais. C'est ça peut-être Oui,
0: je pense que c'est ça. Ouais. Ok. Alors, donc action ah, relative à d'autres. Oui, oui. Ouais. c'est ouais. ça.
1: Ok, mais c'est normal. C'est parce que, je, je l'ai dit tout à l'heure, tout le monde vit sa réunification à, son, à sa mesure très personnalisée. D'accord Ça se fait. Il n'y a pas besoin de se casser le, la tête. Et euh, cette personne-là est en train de vivre... Euh, euh, quand je parlais d'être ponctuellement alignée, donc ponctuellement dans une vision plus unifiante, plus large, qui englobe l'ensemble, hein, eh bien, elle vit peut-être de plus en plus souvent cette conscience unitaire. Hein, c'est ça qu'elle vit. Voilà. Euh, donc, c'est OK. C'est très bien. Tant mieux.
0: Alors, il y a Valérie... Je pense qu'on a déjà répondu, mais bon, peut-être que c'est une nuance. Si elle est posée deux fois, ce que peut-être… Nos choix de vie, sont-ils conscients ou inconscients Enfin, c'est une question. Nos choix de vie, sont-ils conscients ou inconscients Alors
1: Certains conscients, certains inconscients. Euh, c'est ça qui se passe. Euh, D'ailleurs, ben voilà, je, je, je le remettrai à la toute fin hein, pour la personne et pour les autres. Euh, en nous quittant, je remettrai le, la plaquette, tu sais, où il y a les deux… Euh, les deux schémas, comme ça les gens pourront la récupérer, ceux qui savent faire une photo de l'écran ou une capture d'écran pourront la récupérer sur la fin de la vidéo s'ils si veulent la, la, la télécharger euh, parce que je sais qu'il que y en a qui, qui voudront le faire, c'est pour ça que je dis ça. Mais euh, oui, donc j'ai déjà répondu tout à l'heure, euh, quand vous êtes désunifié, euh, je l'ai marqué, souvenez-vous au niveau de l'ego, il est inconscient et indécis, euh, mais, mais, mais ça c'est la plupart du temps. Je le redis, vous avez une liberté de choix dans la dualité inconsciente parce que vous n'avez pas votre âme en conscience permanente. Vous voyez l'idée C'est un peu ça l'idée. Donc, dans la vie, vous avez des fois des surprises, comme on dit. Je suis surpris de vivre ça. Voilà, vous avez créé inconsciemment. Vous allez vous dire, j'aurais pas dû aller là-bas, j'ai été emmerdé. Sauf que c'est votre âme qui vous a emmené là-bas, pas pour vous faire chier. Mais parce que ça va participer à des prises de conscience futures, par exemple. C'est ça l'idée.
0: Mais c'est vous quand même. Ouais. Voilà. Bon, il y a encore une petite incompréhension. Bon, c'est toujours cette histoire de âme, esprit, euh, grand soi. Il y a toujours une, une incompréhension. Alors, je ouais. continue. Valérie dit euh, encore, notre âme, c'est elle qui nous guide Oui oui, voilà. maintenant oui. Euh,
1: actuellement, c'est l'âme qui... Quand on vit la dualité, c'est l'âme qui guide les choix dans le Far West. D'accord <rire> oui. Quand on ça vit l'unité, c'est le soi supérieur qui guide la totalité de, de nos moindres faits et gestes. C'est ça la différence. Donc euh, voilà, parce que l'âme, tant qu'elle est désunifiée et qu'elle n'est pas sur un alignement ponctuel, euh, va piocher dans la matrice euh, des choix pour vivre le Far West. Hein, c'est un peu ça, c'est comme une palette d'expériences dans laquelle elle pioche. Vous voyez C'est ça. Et euh, euh, Donc, oui, euh, de ce que tu m'avais
0: dit. Oui, euh... oui. Ouais, 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 bon. euh, Françoise qui nous dit « Les expériences du Far West poussent vers l'alignement donc actuellement, évidemment. » Oui, parce qu'arrivé à un moment donné,
1: on est de... Il euh, n'y a pas que ça. Il hein. y, y a vraiment le paradigme hein, qui pousse énormément à ça. C'est-à-dire qu'il était possible de s'aligner dans l'ancien paradigme. Euh, certains l'ont fait. Hein, oui. Ils sont plus ou moins reconnus, c'est vrai. Ils étaient, ils, étaient euh,
0: ils étaient plus rares. Ouais, rares.
1: ouais, mais ils arrivent avec euh, un, une, une, une puissance de conscience ouais. monstrueuse. Ouais. Euh, et puis, ça leur appartient dans leur cheminement aussi. Mais euh, donc, il y en a qui sont venus de tout temps nous montrer à quoi peut ressembler l'alignement de conscience. Vous voyez, euh, ils se sont, ils ont aligné toutes les les parts. Hein, Souvenez-vous du schéma de tout à l'heure. Ils ont aligné toutes les les parts multidimensionnelles au cours de l'incarnation, par exemple. Pourquoi ils sont venus faire ça pour, nous, euh, pour que ça crée un écho pour nous plus tard, pour réussir à le faire, par exemple. Et là, j'ai simplifié l'info. Donc, euh, c'est un petit peu une démonstration vibratoire et énergétique euh, qui amorce le réalignement des consciences au niveau de l'humanité plus tard. Mais, comme je disais tout à l'heure, c'était beaucoup plus difficile euh, dans l'ancien paradigme de parvenir à cette... Euh, cette conscience euh, alignée euh, alors que maintenant plus le temps passe plus ça devient facile parce que le paradigme euh, veut ça les règles du jeu veulent ça donc vous allez avoir plein de personnes qui vont vous parler d'écouter euh, cet alignement cette, cette guidance unitaire euh, ce, ce, ce soit euh, euh, on va dire de lumière hein, les guides tout ça ça fonctionne ensemble ces gens là et, et, le font très bien quand ils vous proposent de vous écouter de plus en plus, c'est comme s'ils étaient en train de vous expliquer que vous allez vous écouter de plus en plus parce que tout est en train de se modéliser en ce sens, si on peut dire, au niveau des règles du jeu énergétique dans lesquelles on baigne. Donc, euh, c'est ça qui se passe. Euh, alors, il faut bien quelqu'un, si vous voulez, à un moment donné, pour mettre des mots sur ce que nous vivons. Donc, je le fais à ma façon. D'autres gens le font très, très bien à leur façon, à eux. Et vous avez bien compris que l'objectif, c'est de vous expliquer qu'est-ce que vous êtes en train de vivre. C'est-à-dire que vous allez de plus en plus avoir un point de vue unitaire, sage, si vous préférez, d'une sagesse universelle, hein, parce que ça va être de plus en plus le cas pour tout le monde, arriver à un moment donné. Hein. Donc, euh, même si c'est pas une course, c'est n'est pas à, la, à qui arrivera le premier, c'est pas important. De toute façon, vous allez vivre dans une gradualité qui est divinement orchestrée. Euh, ça reste quand même que c'est observable que de plus en plus on va avoir en conscience la guidance, l'intuition si vous préférez, ce genre de choses euh, je ne sais plus c'est quoi la question mais ce n'est pas très grave euh, on va attendre que Michel revienne pour, euh, pour clôturer euh, cette conférence en attendant je vais vous remettre encore le schéma parce que, parce que je pense qu'il est parlant pour, euh, pour, pour beaucoup d'entre vous euh, je pense que vous allez l'avoir. En patientant, en attendant Michel. Vous voyez bien, au centre, hein, que j'ai bien précisé qu'on est en train de vivre une unification en cours. Voilà, c'est ça. Quand on vous parle d'écouter euh, vos guides euh, ou d'écouter euh, votre soi supérieur, hein, ça fonctionne ensemble puisque les guides sont au niveau de la conscience unitaire. Le soi supérieur peigne avec les guides dans ce, vous voyez bien, dans cet élément, dans ce. Ce, 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 cet aspect multicolore que je vous ai mis et eh bien tout ça c'est au même plus ou moins au même, au même niveau de conscience donc c'est ça qui se passe
0: de plus en plus euh, voilà, Michel est revenu ouais, ouais, il y a un sacré orage dans le coin c'est violent je me suis étonné d'ailleurs que ça ne fasse pas griller quelque chose, mais c'est bon je suis là
1: ok voilà, on va je... prendre s'il en reste quelques questions il peut peut de
0: chose. Et je sais que j'avais presque vu le bout et quelques réflexions là Far West, oui, j'ai vu. Non, 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 non. Comment âme choisi... Ah oui, comment l'âme choisit de nous faire, faire une expérience de l'amour ou du Far West Comment elle choisit voilà. Merci ah, à vous. Ça devient compliqué.
1: Ouais. Euh, elle choisit, quoi. Là, je vais voir si j'ai une réponse qui vient parce que c'est assez... Euh, je ne sais pas où est-ce que. Quelle est la clarté que la personne a besoin par rapport à ce questionnement euh... Pouh, Comment elle choisit
0: euh... C'est son libre arbitre. Hein, là.
1: <rire> ouais, non, mais je comprends, j'ai compris où ça veut en venir. Euh, elle ne choisit pas vraiment. C'est pour ça que j'ai écrit, regardez bien sur la gauche, qu'il y a une notion de libre arbitre. Bon, voilà, il faut, faut qu'on aille à fond dedans, Michel, alors c'est pour ça que la question est tombée. Ah. <rire> Alors, on va y aller à fond, personne n'a peur, <rire> on n'a plus peur, allez, on y va. Ah ouais, euh, ouais. Je n'ai pas écrit qu'au niveau de l'âme, regardez, euh, je ne vous ai pas écrit qu'il y a du libre-arbitre. J'ai été malin et je vous ai écrit qu'il y a une notion de libre-arbitre. Si vous préférez, une illusion de libre-arbitre. Ça veut dire que quoi Ça veut dire que l'âme va être influencée par des facteurs et des inerties multidimensionnelles euh, euh, pff, de tout acabit. Si vous préférez, euh, euh, j'en ai parlé un petit peu au début de la de la conférence, quand je vous disais que les influences dans ce monde-là sont nombreuses, donc dans cette matrice, euh, si on peut dire, de l'humanité, vous avez des influences qui sont invisibles, qu'on appelle des égrégores, qu'on appelle des euh, les annales akashiques, qu'on qu appelle tout ce qui a été vécu dans ce monde-ci, euh, j'en ai parlé tout à l'heure, vous avez des influences qui sont euh, plus directes, plus perceptibles dans la matière, que ce soit vos parents, votre culture. Euh, votre construction quand vous étiez enfant quand on est enfant de 0 à 7 ans on est une véritable éponge où vous êtes structuré si on peut dire des automatismes donc euh, l'âme va euh, plutôt subir entre guillemets une inertie je pense que tout le monde comprend ce mot là euh, sinon il ben, y a un dictionnaire hein. <rire> mais j'adore ce mot là parce qu'il est précis et donc j'utilise tout le temps le mot inertie euh, mais l'inertie, si elle vient de, 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 de fort lointain. Donc, euh, euh, voilà comment l'âme choisit. Si vous préférez, l'âme, elle, elle est lancée. L'âme est sur sa lancée et euh, 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 il y a un plan initial euh, qui était au niveau du soi supérieur, si on peut dire. Mais bon, euh, elle est à la fois influencée et elle fait comme elle peut. Et c'est ça l'idée. Elle a beaucoup d'automatismes il euh, faut quand même aussi comprendre que l'âme qui choisit là, soi disant là, dans, dans, dans le libre arbitre euh, dans le monde dans lequel nous vivons euh, elle est désunifiée vous avez vu le dessin hein, regardez sur la gauche hein. vous avez une âme là qui est complètement désunifiée euh, ce que j'essaie de vous dire c'est qu'elle est elle n'est elle est pas autant perdue que l'ego mais elle est perdue à sa façon vous voyez l'idée donc euh, j'ai envie de répondre à cette question que l'âme choisit comme elle peut mais qu'en euh, définitif euh, c'est pas très grave euh, parce qu'il n'y euh, a pas de mauvaise expérience de mon point de vue, il n'y a que des expériences euh, qui permettent de revenir au centre plus tard et, et d'avoir euh, une conscience inconditionnelle en bout de course. Euh, donc j'ai envie de vous dire que toutes les âmes ont expérimenté un petit peu le tout et n'importe quoi dans tous les sens selon les différentes incarnations et que euh, comment elle choisit, euh, elle, elle pioche comme elle peut avec ses automatismes et son inertie dans la matrice euh, c'est comme ça qu'elle choisit dans un monde désunifié et si l'âme est, est, est alignée sur le, le graphisme à droite euh, et là c'est aligné il euh, n'y a pas de choix il euh, n'y a pas de choix dans la matrice c'est comme si dans la matrice vous pouvez piocher dedans hein, ce qu'il ce qu y a dedans et que quand vous êtes aligné euh, vous piochez dans rien du tout euh, ou alors vous piochez dans la pensée du créateur mais le créateur il a une pensée pas deux euh, il a une intention si vous préférez pas 50 donc il sait exactement dans quel sens il va il n'est pas du tout dans, le, dans un doute voyez bien donc voilà je ne peux pas mieux répondre je pense que à ce questionnement en tout
0: cas non, déjà... de toute façon bon déjà c'est déjà pas mal je trouve c'est pas très oui, bien voilà. de répondre à ce niveau
1: Bon. Et bien sûr, il faut aussi comprendre que pour moi, c'est pas simple. Euh, je vous ai dit, j'ai mis trois ans à essayer de structurer l'info. J'ai encore du chemin à faire comme tout le monde. Donc, je fais le non, meilleur de ce que je suis aujourd'hui. Et puis, euh, c'est pas mal. c'est que tout le monde c est, c est, très est conscient de
0: ça. c'est assez clair quand même. Mm. J'ai une question un peu personnelle. Alors, c'est toi qui vas voir euh, Jérôme si, si... si... je ne sais pas. Alors tu dis judicieux ou pas parce que bon on est dans le libre arbitre mais alors la question personnelle est celle-ci Lauriane ou Paul j'ai l'impression d'être en pleine transformation mais dans une sorte d'attente bon jusque là je n'ai je n'ai plus envie de continuer ma vie de cette façon sans, sans savoir quoi faire c'est intéressant aurais-tu un conseil
1: ouais il y en a un qui va absolument pas plaire à l'ego mais c'est le meilleur que je puisse lui donner et plein de gens sont dans ce cas-là moi, moi inclus et eh oui Hein, je suis comme tout le monde, euh, évidemment. Euh, comment dire euh, Comment dire ça euh, L'âme et l'ego sentent, que ce soit conscient ou pas, euh, qu'ils sont à disparaître. Pourquoi euh, Parce qu'à un moment donné, quand l'unification sera complétée, euh, l'âme va rejoindre ce qu'on peut appeler l'océan de conscience, que j'appelle le soi supérieur ou l'unité ou en tout cas, disons, le soit supérieur dans un premier temps, pour ne pas vous compliquer la chose. Euh, L'âme est destinée à se dissoudre, ou plutôt, si vous voulez, à refusionner dans l'océan de conscience qu'elle soit supérieure. Euh, elle, elle le sent, elle le sait, mais l'ego, c'est encore plus que ça. Euh, l'ego, euh, même si ne pas conscient, au niveau du mental, au niveau de la conscience, sait qu'il est en train de foutre le camp. C'est-à-dire que, euh, comment vous dire ça les, un ego, c'est quoi Un ego, c'est une structure mentale, une sorte d'identité terrestre. Euh, voyez bien que vous êtes en train de déconstruire votre identité. Pourquoi je dis ça Parce qu'une identité, ça repose sur un tas de croyances. Euh, c'est comme si je vous disais que votre identité, c'est la somme de vos croyances. Si vous bougez les croyances, ce que vous croyez être, ce que vous, dans quoi vous croyez vivre, Comment vous envisagez euh, ce que vous êtes, le monde dans lequel vous vivez, vous bougez l'identité, voire vous la déconstruisez. Donc il y a une déconstruction qui est en train de se faire, identitaire, dans le sens que vous revenez, on pourrait dire, à votre essence qui n'a pas été conditionnée dans, le, dans une incarnation. Vous, vous revenez, si vous voulez, à votre essence initiale non conditionnée par la dualité. Donc vous vivez une déconstruction identitaire. Quand on sent cette déconstruction identitaire se faire consciemment ou inconsciemment, euh, elle a dit qu'elle n'a plus envie d'être là hein, ou envie de, de je ne sais plus quoi. Qu'est-ce qu'elle disait
0: Attends, je reviens. Euh, j'ai l'impression d'être en pleine transformation, une sorte d'attente. Je n'ai plus envie de continuer de cette façon sans savoir quoi faire. Aurais-tu un conseil
1: Oui, d'accord. ok. Donc, on va revenir euh, euh, au premier truc que j'ai reçu. Euh, le meilleur conseil que je peux donner, certains en parlent très bien, c'est d'accueillir ce qui nous reste à vivre ici. Euh, C'est-à-dire euh, d'être plutôt dans l'acceptation de ce qui nous reste simplement à expérimenter plutôt que dans le rejet. Euh, pourquoi ben Parce que c'est très simple. On voit bien que dans le rejet, euh, ce n'est pas très confortable de rejeter notre quotidien euh, parce que ça fait plaisir à personne de rejeter son quotidien. Euh, donc, euh, le, le conseil, puisqu'elle en veut un, hein, autant lui donner le, le, le plus pointu que j'ai, c'est de se laisser du temps pour réaccepter L'incarnation est ce qui lui reste à vivre en termes de transformation et de réunification, d'accueillir patiemment euh, ce qui euh, commence à se complète en elle. Mais elle va y arriver à un moment donné. Pourquoi Parce que celui qui rejette ce qu'il vit, c'est toujours l'ego. L'ego est en phase de réalignement aussi. Parce que si l'âme euh, commence à se réaligner, l'ego va suivre. Il n'a pas le choix. N'oubliez pas, c'est l'âme qui vous fait choisir ou arbitrer les choses. Si vous voulez, c'est comme si je vous dis c'est l'âme, le cerveau. On va dire ça. L'ego, c'est l'outil. Hein? L'ego réceptionne et, et, et c'est l'acteur. L'âme, si vous voulez, elle donne le script, si on peut dire. Donc, si l'âme vit une réunification euh, de conscience, euh, ça va s'en suivre au niveau de l'ego, qui va à un moment donné avoir un script de plus en plus unité, unifié. Pardon. Pourquoi je vous dis ça Parce que dans, l dans, l dans, dans la conscience unifiée, il n'y a, a pas de bien ou de mal par rapport à ce que l'on vit. Donc, il n'y a pas de dé, dépréciation, je ne sais pas si ça existe, euh, on ne va pas déprécier ou désapprécier euh, ce que nous vivons, la façon dont nous le vivons et la gradualité dans laquelle on le vit. Donc, le meilleur conseil pour cette personne et pour les autres, moi inclus, <rire> parce que ça m'arrive encore, c'est normal, c'est vraiment d'accueillir nos transformations, notre réalignement euh, dans une sorte de confiance et de patience euh, parce que je n'ai pas de meilleur outil à proposer ou d'outil plus efficace que celui-ci parce que c'est dans l'accueil et l'acceptation de ce qui nous reste à vivre qu'on se sentira le mieux par rapport à ce qui nous reste à vivre. Voilà le conseil pour cette personne. Mais elle va y arriver parce que si elle pose la question, c'est qu'elle est en route vers ça. Elle va y arriver graduellement. Voilà.
0: Okay, c'est une question un petit peu, un peu étrange. Alors qu'on n'a pas encore franchi cette étape, déjà la question se pose, qu'est-ce qui va se passer après l'unité
1: <rire> Alors, ouais, bon, comme je disais, c'est une super question. Elle est très bonne. Merci à la personne qui pose cette question. Mais c'est comme s'il faudrait refaire une conférence sur ce thème. Ouais. Euh, là on parle d'ascension j'en ferai peut-être une un jour euh, avec Michel ou ailleurs je sais pas mais euh, sûrement d'ailleurs mais euh, je veux qu'on reste focalisé pour une... parce que cette personne elle peut peut-être assimiler beaucoup d'informations aujourd'hui mais il y en a d'autres je veux pas leur diluer les choses donc reste... on va rester dans le thème là mais par contre ce que je réponds c'est que euh, j'en parlerai euh, je sais pas quand mais je sais que je serai amené à parler de cette thématique euh, de plus en plus quand ça s'y prêtera voilà ma réponse mais c'est une bonne ouais. question.
0: Non, mais c'est une bonne question. Parce qu'il là, il y a beaucoup, beaucoup à voir. Alors, c'est vrai qu'aujourd'hui, il faut rester modeste, humble. Et euh, je ne sais pas, il y a quelque chose qui m'est venu tout à l'heure. Euh, on parlait d'accueil. Tu parlais d'accueil, d'accueillir euh, ce qui nous arrive. Oui. Et, euh, et en même temps, euh, justement, on parle de, de l'ego. Et lui, il me disait, il me titillait. Oui, oui, il faut se résigner, mon ego me disait. Alors, c'était intéressant. Je dis non, non. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de gens qui, en, qui perçoivent l'accueil. Euh, comme la résignation, et c'est absolument la même
1: chose. Ouais. c'est très important ce que tu dis là. Euh, euh, au début, ça passe par une résignation, c'est obligé, euh, parce que selon comment on va pouvoir l'interpréter dans un premier temps, les gens vont avoir. C'est pour ça que je disais qu'il y a deux écoles. Euh, les gens vont, certaines personnes vont avoir une sensation d'impuissance. Euh, en se disant, euh, bon, bah, si c'est mon âme qui décide et que c'est pas conscient, ça me fait une belle jambe et ça me casse les couilles. <rire> Désolé, c'est sorti tout seul. <rire> Donc, ça me casse les, ça me casse les pieds. Hein c'est plus, plus poli. Euh, mais il faut dire ce qui est, de toute façon. Euh, mais à un moment donné, euh, ces mêmes personnes vont s'apercevoir que finalement, ça leur convient très bien. Euh, je vous ai dit tout à l'heure, euh, je vais vous le remettre parce que c'est important d'avoir l'image. Hop là, PC2. Voilà, Michel, tu devrais avoir l'image. Ouais, je vais te verrouiller. Euh, je vous ai dit tout à l'heure, je ne sais pas si tu as le curseur qui, qui, voilà, qui va bon. fonctionner. Bon. Euh, la souris,
0: euh, je te vois. Ouais, je vois le curseur en tout cas. C'était toi que j'étais en train de dire Je ne sais plus. Moi, je fais plusieurs trucs mmh. en même temps aussi, en euh, Parler de quoi tu, quoi tu voulais nous parler ah, Peut-être si tu relis la question, il y avait une question Je ne sais plus. Alors, la question, ben, on, on en était à. Hein, tout à l'heure, on parlait de l'unité. Donc. Euh... Mmh. on en était là sur le chemin ah de cette oui main, merci,
1: c'est bon, c'est bon. j'ai eu l'information euh, qui est redescendue, c'était une histoire de, on va le voir euh, comme une sensation d'impuissance dans un premier temps euh, parce ah. qu'on n'a pas envie de vivre des choses euh... oui voilà donc mes propos c'est pas de vous dire que vous êtes un... une marionnette euh, et que vous n'avez pas le choix c'est faux parce que mes propos c'est de vous dire que c'est vos parts plus profondes mais c'est vous quand même qui, qui fait des choix, c'est juste que l'ego qui est bâti sur une culture euh, va envisager des expériences comme négatives et ne pas les vouloir alors qu'il vous suffit de changer de contrée dans ce monde là, vous allez euh, du côté de l'Orient par exemple et vous, avez déjà, déjà, vous auriez eu un autre point de vue et un autre regard sur ce que vous ne voulez pas vivre étant occidental donc on voit bien que euh, l'ego euh, déprécie ses expériences euh, parce qu'il va les qualifier de judicieuse ou pas ou d'acceptable ou pas d'agréable ou pas mais finalement toute cette construction du bien et du mal ou de j'aime vivre ça ou j'aime pas vivre ça quand on regarde d'un peu plus près on voit que ça vient d'une culture ou de toutes les inerties dont on a parlé tout à l'heure de toutes les influences etc pourquoi je dis ça parce qu'à un moment donné l'ego plus il se réunifie et c'est en train de se faire pour tout le monde graduellement à la mesure de chacun va sortir de toutes les croyances du monde quelles qu'elles soient euh, donc, il n'aura euh, plus de moins en moins de concepts euh, de ne pas souhaiter vivre les choses qui étaient inconfortables auparavant pour lui. Euh, ça paraît étrange et, et, et peu croyable, mais je suis sûr que les gens euh, sont d'accord. Euh, si je leur dis, par exemple, euh, faites un recul sur euh, ce que vous êtes en train de vivre euh, en ce moment, mais faites un recul sur ceux d'entre vous qui ont commencé à, à se faire un cheminement sur eux-mêmes, à se conscientiser, Prenez quelques années de recul et regardez entre maintenant et il y a quelques années à quel point vous êtes déjà beaucoup moins dans le réactionnel. Vous allez être de moins en moins dans la plainte, de moins en moins dans le rejet, de moins en moins euh, euh, vous allez de moins en moins être euh, en, en réactionnel, euh, c'est-à-dire euh, à refuser des petites choses du quotidien. Je vais vous le dire autrement, vous allez remarquer que vous êtes de plus en plus tolérant, vous allez être de plus en plus sage et ça va continuer. Donc, arrivé à un moment donné, je sais même plus c'est quoi la question, ah oui, arrivé à un moment donné, euh, vous, allez, euh, vous, a, vous allez euh, voir les choses différemment, plus vous vous réunifiez, et, et c'est ce que je disais au niveau des deux écoles. Regardez donc le dessin que je vous ai remis tout à l'heure. Euh, regardez, c'est ça que je voulais montrer, merci. Alors, regarde, <rire> euh, <rire> petit Ouais, je dis merci aux infos qu'on me donne. Donc, euh, parce que bah, c'est bien pratique. Donc, l'idée, c'est de voir que euh, ici, hein, on voit la souris, Michel ouais
0: ouais, Oui, ah, oui. Okay. Bon.
1: Donc, ici, au niveau de l'âme, euh, j'avais bien mentionné qu'on a une notion de libre-arbitre. Euh, OK. Donc, dans libre, il y a libre. Hein c'est là où on se plante, parce que euh, ce n'est pas, pas précis comme terme. C'est pour ça que j'ai écrit notion. Et j'ai laissé libre-arbitre pour qu'on reprenne le terme universel le plus utilisé en ce moment. Hein, évidemment, sinon on ne s'en sort plus donc là vous avez une notion de libre arbitre, de libre choix ok, mais ici moi j'ai plutôt écrit que quand vous êtes de plus en plus réunifié, vous vivez plutôt une véritable liberté car vous, car vous êtes unifié donc il y a toujours libre dans l'histoire mais moi j'ai transformé libre en liberté pourquoi liberté Parce que pour moi on est beaucoup plus libre quand on n'est pas à déprécier l'expérience quand on n'est pas en train de se plaindre quand on n'est pas en train de râler quand on n'est quand pas, si vous voulez, euh, malheureux. Un être unifié, oui, voilà, un, un être mais, mais unifié, vous voyez bien ici, euh, il ne peut pas être malheureux. Il peut être que dans la joie permanente. Peu importe ce qui se passe autour de lui, même si une bombe tombe sur sa baraque. A, non Mais vraiment, hein, honnêtement parlant, euh, voilà. réellement euh, euh, donc l'idée de comprendre c'est que pour moi la véritable liberté c'est ce qu'on pourrait appeler la non-souffrance ou en tout cas toutefois euh, l'absence d'un jour être heureux le lendemain être malheureux hein c'est ça en fait alors pour moi ici euh, quand on revient à, à ce que nous connaissons le plus souvent pour l'instant encore c'est-à-dire avoir euh, une liberté de choix à travers les possibles de la matrice d'accord sachant qu'on est toujours divisé regardez bien vous voyez bien les personnages, je les ai fait exprès comme ça, je les ai scindés volontairement pour voir qu'un coup, euh, vous voyez bien l'ego, bon, bien souvent, il est replié sur lui-même, c'est pour ça que j'ai fait ça, mais d'un coup, il est, on va dire, euh, satisfait, d'un coup, il est insatisfait. Moi, je n'appelle pas ça de la liberté, euh, moi, j'appelle ça plutôt être conditionné par une matrice euh, ou en tout cas, par des dogmes, des croyances euh, et, et, et des peurs. Vous voyez Bon, parce que quand on est unifié, il n'y a plus de peur. Ayant plus de peur, euh, vous n'avez pas de problème. Euh, vous avez des choses à faire, à régler, à vivre, mais vous, a, vous avez de moins en moins, si vous voulez, d'être malheureux. Vous êtes dans la joie. Quand on est aligné, regardez bien ce qui se passe. Vous êtes en relation directe et fluide, vous voyez, en haut, avec la conscience unitaire qui est pure joie. Grosso modo, c'est l'idée. Alors, euh, quand on parlait d'impuissance tout à l'heure, euh, ça dépend comment on voit les choses. J'ai dit il y a deux écoles. Il y a des gens qui diront qu'ici, vous avez un vrai libre-arbitre parce que vous êtes libre de vos propres pensées, de votre propre soi supérieur et vous n'êtes pas altéré par des pensées qui ne vous appartiennent pas. Donc, c'est une façon de dire qu'on est plus libre. Ok, euh, Mais pour moi, il ne s'agit pas d'une liberté de choix parce que vous allez dans le sens de la création. Mais c'est une façon de parler. Encore une fois, si vous dites que vous êtes la conscience unitaire, et c'est vrai, si vous dites que vous êtes le divin, le créateur suprême, ou on va dire avec un grand C, ben, c'est lui qui a du libre arbitre. Mais c'est vous. Vous êtes, vous êtes le créateur sous une forme ou une autre, dans une dimension ou une autre. Même si on ne s'en souvient pas pour l'instant. Ça dépend de quoi on parle. Alors, pour moi aussi, au début, quand j'ai commencé il y a trois ans, je vous disais à avoir des notions... Je vais enlever la plaquette quand même pour me voir un petit peu, comme je suis beau. <rire> Alors, euh, je vous disais quoi Oui, je disais moi aussi il y a trois ans quand j'ai commencé à avoir cette conscience qui m'est tombée sur le point de la figure comme un gros dossier avec toutes des informations dedans et puis j'ai dû me démerder un petit peu avec ça hein, euh, j'ai commencé à comprendre euh, comme certains euh, finissent par se dire bon bah peut-être que j'ai pas le libre arbitre que j'imagine et évidemment comme tout le monde ça m'a immédiatement gonflé parce que je me suis dit euh, moi ça m'arrange pas, euh, j'ai envie de choisir euh, ce qui me fait plaisir Peut-être hein, mmh. C'est normal. C'est normal. L'ego est dans la peur, il en a, il en a marre. L'ego, si on l'écouterait, il préfère rien vivre, entre guillemets, ou alors des choses toujours agréables. L'ego, voilà. si on écoute l'ego, il ne vit rien euh, euh, qui pourrait venir altérer euh, euh, sa satisfaction. Hein euh, voilà. Donc, euh, mais à un moment donné, on est dans le monde où on vit... Euh, le tout est possible donc il faut bien y aller c'est bien pour ça que euh, voilà donc euh, pour moi c'est pas être impuissant que de s'apercevoir euh, que dans un sens ou dans l'autre euh, je regarde là-bas mais il est plus activé que dans un sens ou dans l'autre vous n'avez pas vraiment de libre-arbitre c'est une question de vocabulaire vous n'en avez pas dans la matrice parce que vous êtes conditionné mais si vous dites que l'âme choisit parmi ses conditionnements, vous avez une possibilité de choisir selon une palette de possibilités. Mais une palette, pour moi, ce n'est pas illimité. Si ce n'est pas illimité, ce n'est pas libre. Sans compter que n'oubliez pas que l'âme a une inertie et selon l'inertie, euh, elle va dans un sens… Euh, 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 enfin, vous avez compris ce que je veux dire. Vous voyez l'idée euh, Donc non, euh, au début, on le vit comme une impuissance, mais après, on le vit comme une libération. C'est pour ça que sur le schéma de droite, je vous ai écrit qu'il s'agit de la véritable liberté car nous sommes unifiés. Quand vous êtes unifié, vous ne tergiversez pas, vous êtes toujours dans la joie, vous ne vous culpabilisez pas, vous ne dépréciez pas ce qu'il se passe ici ou ailleurs, euh, vous êtes en paix si vous préférez. Eh bien, pour moi, la véritable liberté, c'est d'être en paix. C'est un choix. Euh, maintenant, ceux qui veulent euh, euh, peut-être maintenir des choix dans la matrice et être parfois joyeux, parfois malheureux, pourquoi pas Mais j'ai envie de dire, euh, je n'appelle pas ça être libre. Moi, j'en je, 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 ai marre. C'est-à-dire que la dualité, c'était bien rigolo, on a bien ri, mais moi, j'ai en envie d'autre chose maintenant. C'est-à-dire ouais. que je, 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 je veux la suite. Moi, je veux maintenant retrouver une paix, un alignement. Pourquoi bah, Parce que eh, c'est en train de se présenter en moi aussi, et puis c'est le destin de tout le monde aussi. Donc c'est ça. Donc pour moi, euh, non. Euh, pour moi, c'est pas être impuissant que d'être unifié. Au contraire, c'est être le divin. Euh, moi, je vois pas ça comme une impuissance, puisque vous pouvez dire que vous avez une liberté. Euh, divine de créer euh, selon le divin que vous êtes au niveau de la conscience unitaire. Moi, je trouve ça génial. Mmh. Et puis, il n'y a pas de culpabilité, il n'y a pas de peur, il n'y a pas de, il a pas de jugement. Ah, oh, c'est vachement mieux, quoi. C'est génial. Vous êtes beaucoup plus léger, plus joyeux, plus en joie. Vous êtes dans une jouissance de la vie. Moi, perso, ah. ça m'intéresse.
0: Hein. C'est <rire> vrai qu'on est demain, il faut être. Moi, je l'observe chez moi, donc. Quand il y a ressassement d'idées ou d'idées noires qui ne viennent pas forcément de nous-mêmes, il y a épuisement. C'est ça qui, qui démolit. Évidemment. Même si rien n'est réel, en fait. Ce ne sont que des pensées oui. qui viennent. Oui, bien sûr.
1: Après, euh, la chose qui est réelle, c'est nos émotions dans le sens qu'elles nous traversent, on les vit. Euh, bon, alors, bon, c'est un rêve, mais on, il est réel d'une certaine manière, puisque certains souffrent. Euh, maintenant, voilà. Euh, il n'y a que dans la dualité qu'on peut souffrir. Euh, donc on voit bien que quand le, on nous laisse le libre-arbitre, la fameuse notion de libre-arbitre, c'est-à-dire choisir entre le bien et le mal, euh, en général, on souffre un peu plus souvent qu'on soit heureux, en général euh, ouais. voilà, euh, donc moi perso, avoir ce, cette notion de libre-arbitre, de pouvoir piocher euh, dans des expériences du Far West bien ou mal, euh, ça me va 5 minutes, c'est-à-dire que j'ai bien rigolé comme je disais, c'était super euh, mais j'en ai un peu plein les bottes, perso voilà, voilà ce clair. que moi je, je, peux, je peux dire
0: Là, il y a une petite réflexion de Marie. Bon, je ne lis pas tout parce que... Mais quand je reçois une facture imprévue, je suis folle de joie.
1: <rire> ben, voilà, on... voilà. Mais à un moment donné, euh, il va plus y avoir de réactions dites euh, euh, négatives à ce qui vous arrive. C'est-à-dire que plus cette personne-là, euh, Marie, est en train de vivre euh, une unification de plus en plus, je dirais, efficiente et présente, de moins en moins, elle, elle va rejeter la facture ou la maladie ou le problème et c'est un truc très important que je vais dire qui va suivre je pense euh, pour tout le monde c'est que paradoxalement c'est quand on accueille ce qu'on ne veut pas que ça disparaît c'est-à-dire que si vous accueillez une maladie vous êtes dans l'amour inconditionnel vous avez le maximum de chances de le guérir de cette manière-là
0: vous voyez la différence loin, hein. Je vais oui. aller même plus loin parce que c'est très dur à entendre pour l'ego hein, ça euh, parce ouais, que l'ego veut fuir, et alors que dans l'absolu, quand je, je suis face, par exemple, on maintenant une maladie grave, je vais mourir. Voilà le simple, mm. le, je vais mourir. En fait, je dois faire face. Je j'essaie je, de trouver le bon mot parce que c'est pas ça. Je dois trouver l'information qui m'est livrée là. En fait, il y a un mm. message qui est caché. Eh bien, on me dit quelque chose. Il y, y a une information que j'ai pas entendue. Il y a quelque chose d'important qui me, qui m'est révélé là. C'est ça qui est... En fait, la maladie me dit quelque chose sur ouais. moi et bien plus profond que ça. Et c'est là. Il y a quelque chose qui fait que je n'ai pas écouté. Et là, la maladie va me dire... Et même les événements tragiques, accidents, ça c'est terrible, hein la perte d'un enfant, les trucs énormes. Hein mm. euh, en fait, ça nous dit des choses sur nous-mêmes et c'est très difficile pour l'ego dans le temps de ça, c'est impossible sûr,
1: évidemment. Est impossible. on est d'accord c'est à dire que c'est pas le la conférence de ce soir ça pourrait être encore un autre thème mais c'est comme si on disait qu'il y a toujours une raison à tout, à tout sauf voilà. que nous n'avons pas l'information de ce qui se joue plus profondément euh, donc il euh, est normal qu'on se plaigne parce qu'on ne comprend pas et ça se comprend tout à fait euh, d'être dans la plainte quand on ne comprend pas ce qui nous arrive et, et à quoi ça pourra nous servir mais c'est vrai qu'à un moment donné quand on a un peu plus de recul sur la vie surtout en ces temps de clarté de conscience euh, dans cette période particulière on finit par se rendre compte que tout sert à un même but c'est-à-dire faire jaillir la lumière euh, donc l'ombre je la vois comme quelque chose qui est une base, un terreau pour la lumière qui va en jaillir c'est ça qui se passe ouais.
0: Non mais C'est clair que plus je le vois, je vois ce, ce, ce symbole du Tao, hein, ces deux forces intriquées, la lumière et les ténèbres. C'est clair que l'objet forme en lui-même une, une unité. L'un sans l'autre ne peuvent pas exister. Enfin, en tout cas, ici, dans, dans ce monde-là, c'est comme Exactement. ça qu'il fonctionne.
1: Exactement. Et sur le fameux signe du Tao, il y a une sorte d'équateur. Hein ben, c'est l'équateur dont je parlais tout à l'heure. Et nous, actuellement, on a un pied dans, dans, dans chaque côté. Et, et on se dirige vers définitivement euh, passer dans les mondes de lumière, ça c'est vrai c'est à dire que euh, ça m'appartient c'est mon point de vue encore une fois mais c'est votre dernière incarnation à tout le monde euh, dans un monde désunifié, c'est mon point de vue il n'y aura plus d'interruption de conscience sinon vous ne pouvez pas être conscient de quelque chose qu'on va vous interrompre, parce que qu'on vous interrompe euh, tôt ou tard, euh, c'est interrompu vous avez eu l'impression d'être catapulté en 2017 dans cette incarnation euh, pourquoi ici et pas ailleurs, c'est parce que vous allez vivre une continuité de conscience qui ne va plus être interrompue euh, parce que dans les mondes, dans l'équateur en dessous, dans l'équateur de la dualité, en dessous de cet équateur, en tout cas de cette ligne médiane, euh, il y a quelque chose qui va de pair avec ces mondes dualitaires et désunifiés, c'est l'amnésie. Euh, mais arrivé à un moment donné, vous êtes conscient d'une incarnation, celle qui est à la frontière de l'amnésie, l'équateur. C'est fini, vous n'allez pas être interrompu dans la conscience, vous n'allez pas garder de, des mémoires, dans le sens que vous voyez bien que votre mémoire, ça va, ça vient. Euh, surtout vous n'allez pas garder de mémoire nécessairement des mondes dualitaires ou alors ce sera archivé mais ça vous intéressera plus euh, pas parce que vous ne vous intéressez pas à ce que vous avez vécu mais parce que vous aurez carrément autre chose à penser une fois qu'on va passer dans l'unité vous n'en aurez euh, plus rien à cirer euh, de ce que vous avez vécu ici pas, pas parce que ce n'était pas bien mais parce que vous allez être carrément euh, largement focalisé sur d'autres choses euh, d'autant plus intéressantes et prenantes tout simplement c'est ça aussi qui se passe. Donc ça, c'était important. Euh, J'aime bien préciser ça parce que je trouve ça étrange, que j'ai entendu personne, mais ça existe sûrement. Mais je ne suis jamais tombé en synchronicité sur quelqu'un qui parlait de ce que j'ai évoqué, c'est-à-dire que euh, le fait d'avoir conscience actuellement de cette B6, c'est bien la preuve logique. Pas besoin de, de, de faire dessus pour s'en rendre compte, qu'il n'y aura pas d'interruption de conscience, parce que si interruption de conscience, il devait y avoir à nouveau. Euh, c'est-à-dire l'amnésie entre les incarnations, ben, je vois pas comment euh, vous pouvez être conscient pardon, d'une conscience qui va être réinterrompue. Ça me paraît évident. C'est comme si vous devez formater un disque dur. Euh, si vous le formatez dans une seconde ou dans dix secondes, il est formaté d'avance. Donc, vous avez eu une sensation, quand vous avez expérimenté la dualité, d'avoir été projeté à cette période actuelle, catapulté hein, en, cette, en ce 2017, cette incarnation. Pourquoi là et pas avant et pas après Parce que c'est à partir de là qu'il n'y aura plus d'interruption de conscience parce que vous êtes en train de passer la frontière euh, l'équateur qui sépare les mondes dualitaires des mondes unifiés et voilà et dans un monde unifié il n'y a pas besoin d'amnésie ou d'interruption de conscience il y a une continuité donc on est à la véritable naissance pour moi euh, il est possible de dire que certains sont déjà nés avant et sont revenus dans la dualité et vivent des choses euh, pour, pour des raisons qui leur sont propres euh, c'est vrai euh, mais, 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 mais du coup euh, même si une personne a déjà vécu l'ascension c'est-à-dire être dans un monde unifié et si elle se repointe un jour euh, pour participer on va dire à la réunification d'un monde désunifié elle, elle passe par la case euh, plus ou moins obligatoire de, 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 de cet effet d'interruption de conscience c'est-à-dire d'amnésie parce que ça fait partie des mondes désunifiés si vous voulez, n'oubliez pas vous arrivez dans une poupée russe où vous êtes trop loin euh, la lumière est courbée vous n'avez pas la, 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 la lumière, c'est-à-dire l'information, si vous voulez, de votre conscience universelle et, de, et, et des mémoires qui s'y rapportent. Euh, donc, il y a des gens, euh, peut-être, qui sont ascensionnés euh, actuellement, graduellement pour la première fois, peut-être, euh, à mon avis. Et, et c'est une façon de parler, hein, parce que sinon, ça, c'est si on parle en temps linéaire, attention, hein, parce que sinon, on ne s'y retrouve plus. Et il y a peut-être des gens euh, qui avaient déjà ascensionné et qui sont revenus euh, vivre quelque chose ici et participer, on va dire, à la réunification qui se présente. Euh, et eux ont ben, on re subit une interruption de conscience alors qu'ils avaient déjà mis un pied dans la conscience non interrompue, mais tu vois l'idée hein, Michel, c'est qu'on formate un disque dur euh, une toute dernière fois c'est comme si ça t'a euh, interrompu tout ce qu'il y avait avant, même si tu avais déjà connu des mondes unitaires, et certaines personnes ont déjà connu des mondes unitaires, on appelle ça des starcides ou euh, c'est des termes qu'on entend euh, à des enfants euh, euh, soi-disant indigo, de cristal, de que sais-je encore, les noms d'oiseaux qu'on met là-dessus euh c'est les gens qui s'éveillent en général en premier euh, parce qu'ils vont raisonner ce genre d'information parce qu'ils le savaient ils le savaient mais il y avait eu de nouveau un, un, une amnésie temporaire donc ils ont eu la, on a tous la sensation d'avoir été projetés euh, en cette période euh, tout simplement parce que ben, l'amnésie faisait partie du voyage dans les mondes dualitaires mais une fois qu'on est conscient d'une vie c'est que c'était la toute dernière fois qu'on vit la dualité ou qu'on est revenu vivre la dualité pour certains c'était ça que je voulais préciser Ouais, c'est la bonne nouvelle dans l'histoire, en tout cas, je
0: trouve. C'est vrai que aujourd'hui, il y a aussi une sorte de de lassitude qui, donc, de cette dualité. En tout cas, pour ceux qui sont euh, là, qui disent bon maintenant, je le ressens aujourd'hui, allez maintenant, il faut se bouger, il faut y aller. Et euh, c'est ouais. vrai que. Donc, il y a une lassitude, une lourdeur. Certains euh, ressentent, comme je l'ai vu un petit peu dans le questionnement. Mais bien là. sûr. Mmh. Les gens qui disent oh, mais j attends, j attends « j'attends, j'attends quoi Le déluge, j'attends quoi ?» Parce qu'on sent qu'il ça résiste encore. Il y a ce fameux chevauchement de paradigme qui, euh, qui pourrait durer un petit peu, euh, pas, pas des siècles, hein, mais ça pourrait durer un petit moment.
1: Oui, mais en fait, comme on, on voyait sur le schéma, euh, au niveau de, où je marque qu'il y a une unification de conscience, Vous voyez bien qu'il y a deux schémas. Euh, J'aime bien dire que c'est c'est pénible pour de vivre une unification euh, dans l'incarnation parce que pendant que c'est en train de se compléter et de s'effectuer, euh, c'est comme d'avoir le cul entre deux chaises. Et avoir le cul entre deux chaises, c'est pas confortable du tout. Euh, pas toujours ça. en tout cas c'est ça que les gens en ont marre en ont marre d'avoir le cul entre deux chaises c'est à dire que déjà qu'avant regardez sur le schéma à gauche on ne savait pas sur quel pied de danser au niveau de l'âme et au niveau de, notamment de l'ego et maintenant euh, en plus de ça on a la chaise de l'unité qui se pointe alors déjà qu'on ne savait pas sur quel pied de danser maintenant il y a une nouvelle chaise Alors c'est un peu les chaises musicales on ne sait plus où s'asseoir où <rire> on euh, est perdu tu quelque vois, part
0: on a c'est quand même unique ce qui se passe actuellement. C'est très spécial. Ça ne s'est pas oui, arrivé. C'est jamais arrivé. En de, 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 de notre connaissance, c'est n'est jamais arrivé à une telle réunification, une telle montée en vibration, etc. etc. même si c'est un autre sujet. C'est unique.
1: C'est ce un autre sujet, passé. oui. C'est-à-dire que c'est la première fois sur cette sphère qu'on passe de la désunification à l'unification. Voilà. Même si, selon moi, sur d'autres plans dimensionnels, Ça on une, oui, sur ouais. une dimensionnalité dite décalée, on, à certaines civilisations, il est possible d'avoir expérimenté l'unité, euh, oui euh, mais, mais, mais c'était ça au départ, si on peut dire à un moment donné on vit une désunification aussi c'est un peu l'histoire de ce monde-ci euh, et là on est à retrouver, c'est-à-dire de passer d'une désunification qui a été, on va dire installée, à une désinstallation de la désunification sur cette sphère, et pas que sur cette sphère mais le but c'est pas de parler du cosmos aujourd'hui c'est trop large, mais euh, ce n'est pas que la Terre qui est en cours de désunification euh, c'est les autres sphères également euh, voilà, parce que les énergies ne sont pas que pour nous la Terre hein et les autres ont droit aussi euh, au changement d'énergie donc au changement de paradigme si on peut dire au niveau de la galaxie euh, voilà, avec un euh, soleil central qu'on appelle Alcium, par exemple Michel je pense que euh, il ouais, euh, ouais, ne faut fait pas, pas mal. trop qu'on trop, dilue je ne sais pas quelle heure il est mais.
0: Euh, ouais, mais il, est, il est 10h30 2h30 bon, voilà. derrière nous oui c'est ouais, déjà pas mal. L'important, je vais essayer d'apporter
1: une conclusion et puis on, on apprend tout ça. Euh, comment dire ça euh, Il ne s'agit pas pour moi d'identifier une vérité plutôt qu'une autre. Euh, ça, c'est duel. Euh, il s'agit plutôt peut-être d'essayer de voir et de rassembler les différents points de vue et peut-être de plus en plus, de, ça va vous permettre d'avoir le vôtre. Euh, comme si vous rassemblez des ingrédients pour faire une popote, une cuisine, et puis à un moment donné, vous savez pas trop ce que vous allez cuisiner, en fait. Merde, je sais pas quoi faire avec ça. Attendez, à un moment donné, ça va se préciser. Il hein, faut vous donner le temps de faire votre cuisine. Mais j'insiste vraiment sur le fait que ce qui est important, c'est votre point de vue. Euh, pourquoi Parce que euh, si on est 7 milliards, c'est que le but, c'est pas qu'on est 7 euh, actuellement. Euh, en tout cas, euh, la même vérité, c'est pas possible actuellement dans un monde relatif, avec une construction et une perception relative du monde. Il faut quand même euh, être honnête à travers ce qu'on vit encore pour l'instant. Donc le but, c'est pas de choisir entre ça et ça, c'est plutôt d'essayer de voir ce que je peux faire avec ça et ça en même temps. Vous voyez. Euh, donc on a vu ensemble les différents niveaux de dimension, dimensionnelle sur le graphisme que je vous mettrai en disant au revoir tout à l'heure. Euh, on a vu que les vocabulaires changent selon de quoi on parle, on a vu que c'est une façon de parler ou une autre façon d'envisager selon la définition du libre-arbitre et le plus important c'est de l'envisager comme ça vous euh, parle le plus et, et de rester ouvert euh, à une actualisation à venir parce que ce genre de conférence là c'est pas un petit truc, c'est un gros morceau quand même de quoi on est en train de parler, on est en train de parler de notre identité multidimensionnelle donc euh, et de comment on fonctionne dans le monde. Donc, ce n'est quand même pas un, un petit chapitre. Donc, il est totalement normal que euh, tout le monde ait besoin de plus ou moins de temps à la fois pour savoir ce qu'il fera de ces ingrédients-là à sa manière. Euh, C'est normal, mais aussi et surtout, pour ceux et celles qui seront invités par synchronicité, toutes ces synchronicités, hein, votre âme, on l'a dit tout à l'heure, vous réinvitera peut-être à plus tard, euh, soit dans quelques semaines, soit dans quelques mois, peut-être dans quelques années pour certains, peut-être à re-regarder ce, cette conférence-là plus tard euh, ou d'autres qui parlent du sujet, bien sûr, il euh, n'y a pas que mon son de cloche qui est important, ils sont tous importants, vous allez vous rendre compte que plus le temps va passer et plus vous allez comprendre, pas les mots que je vous partage dans cette conférence, mais ce que j'ai essayé de vous dire avec des mots. Et c'est très différent. Euh, vous allez, plus ça va aller, plus vous allez avoir la conscience euh, de ce que je tente d'exprimer avec des mots. Et ça, c'est quand même beaucoup plus précis que de ce que votre ego fait comme il peut, votre mental, et c'est parfait, il interprète, euh, souvenez-vous du téléphone arabe, il interprète comme il peut, avec sa propre construction mentale. Et c'est pas grave, on est obligé de fonctionner comme ça, et c'est parfait. Mais une interprétation, ça reste une interprétation, ça reste un téléphone arabe. Donc, c'est ça que je voulais dire aussi, c'est que c'est quand même une. Je disais à Michel avant le, le début du direct, c'est une conférence pour moi qui va faire des vues dans le temps parce qu'il y a des gens qui vont y venir, euh, qui viennent en ce moment. De plus en plus, je disais dans les consultations individuelles que j'ai tous les jours, je m'aperçois que les gens que j'accompagne euh, sont de plus en plus dans cette ouverture naturellement et c'est eux qui m'en parlent. Bah, c'est quelque chose qui n'était pas le cas il y a trois ans peu souvent. Euh, voilà pourquoi euh, on est de tous et toutes de plus en plus, je dirais, réceptifs à un point de vue plus large, à un point de vue plus élargi, mais ça va se, se préciser... Euh, Davantage. Euh, L'idée, c'est de rester toujours ouvert et humble. C'est comme ça que moi, j'envisage les choses. Euh, si un jour, euh, j'envisage les choses différemment, euh, j'hésiterai pas à vous le dire. Euh, si je change, euh, on va dire, de, euh, de clarté par rapport à ce genre de choses, c'est ça que je fais. Euh, donc, euh, voilà, je pense que plus tout le monde reste humble et dans l'actualisation, euh, dans l'ouverture. Et, et, et pour moi, c'est la meilleure position à adopter, après ça me regarde euh, qu'est-ce que je pourrais dire en terminant euh, euh, oui de toute façon euh, voilà quoi je, je pense que j'en reparlerai peut-être sur d'autres médias plus tard, c'est possible j'en ferai peut-être un jour pour ceux qui connaissent une métaclée euh, en terminant euh, voilà les gens qui me connaissent le savent ceux qui vont me découvrir dans cette conférence euh, bah, vous pouvez retrouver mes autres vidéos et euh, oui, sur mon site.
0: Ils vont euh, sur, guidance, voilà, ils vont sur guidance voilà. Voilà, Ils vont voir un petit peu. Voilà, ils vont retrouver tout. Il y a ta chaîne YouTube où il y a tout dessus.
1: Il y a tout dessus. Donc l'idée, c'est de tout retrouver au même endroit, comme disait Michel, sur le site guidance Vous avez aussi un onglet présentation pour ceux qui veulent connaître un petit peu plus ce que j'ai vécu il y a trois ans, hein, il y a trois ans et demi, qu'est-ce qui s'est passé pour moi dans ma vie. Euh, c'était d'ailleurs ouais. une vibra-conférence que j'ai faite il y a deux ans absolument Hop. avec Sylvie à l'époque sur ouais. le grand changement où euh, j'aborde un peu plus précisément quel a été mon parcours euh, et donc sur le site comme disait Michel vous retrouvez tout au même endroit les accompagnements que je propose et les services d'aide aux gens euh, et les vidéos qui sont gratuites aussi euh, vous avez tout sur guidancefumière.com voilà je pense qu'on peut on peut, hein, peut s'arrêter là Michel ouais. pour, pour aujourd'hui
0: eh ben, on va se dire au revoir à tous. Hein, parce que là, je vois qu'il y a tout le monde qui veut rester, mais il y a encore des, aurait éventuellement des questions, mais on va stopper pour le moment. Et si éventuellement il y a un, un part-tour, on, on verra plus tard. Pour l'instant, on va digérer tout ça. On va digérer tout ça. Et euh, donc, je vous dis euh, au revoir. Hein, et à euh, une autre fois. Je vous embrasse tous. À bientôt.
1: Voilà. À bientôt. Merci de votre présence. Et euh... Et puis bonne continuité à tout le monde. Bye bye.